0: Wie fängt man einen Podcast über das Anfangen an? Und eigentlich wollte ich nicht auf die Plattitüde zurückkommen. Aller Anfang ist schwer. Nachdem wir aber 30 Minuten, 40 Minuten gerade gebraucht haben, um das Mikrofon einzurichten, würde ich sagen, dass dieser Anfang der Podcast-Folge tatsächlich ein bisschen schwierig war. Und... Deswegen bin ich aber sehr froh, dass mein geschätzter Kollege äh, und Freund Toralf Merkel neben mir sitzt und ja, mein Ethikkollege, begeisterter Philosoph und äh, Podcaster, kann man uns schon als Podcaster bezeichnen? Das weiß ich nicht, das würde ich für mich nicht in Anspruch nehmen. (lacht) Genau, Gesprächspartner, herzlich willkommen. Ja, ja. 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 (lacht) Genau, und äh, wie schon gesagt, unser heutiges Thema wird das Anfangen oder auch der Anfang sein. Da müssen wir uns vielleicht noch einigen, wie wir den Titel bestimmen wollen. Ob es das Verb ist, die Tätigkeit des Anfangens oder der Anfang als Nomen.
1: Also ich wäre ja ja für für das Nomen, weil das Nomen ist ähm, das Anfangen. Das würde ja dann immer bedeuten, da ist dann schon wieder eine Person am Start, die irgendetwas anfängt. Aber ein Anfang kann ja auch irgendwas anderes, was komplett anderes sein. Also sozusagen, der, der Tag fängt an. Gut, da, ist ja, da, da haben wir ja da habe ich mich gleich wieder selber wieder Ja, aber da würde man, also das Anfangen würde ich mit Personen verbinden, dass Personen irgendwas anfangen oder sowas, oder Menschen. Und, ähm, aber ein Anfang kann auch zum Beispiel der Anfang der Welt sein oder sowas, würde ich denken.
0: Ja, ich hätte tatsächlich eher dafür ge- äh, votiert, dass äh, wir das Anfangen als Verb nehmen, weil das so. Diese menschliche Tätigkeit ist, die ähm, ganz entscheidend ist für den Menschen, dass er anfangen kann. Ähm, Im Unterschied zum Stein
1: kann der Stein anfangen. Na, also ich finde schon, der Stein kann schon warum auch anfangen. Kann der
0: Stein anfangen? Der
1: Stein kann zum Beispiel anfangen, den Berg runterzurollen. Der Stein hm. kann genau also genau wie irgendwelche Menschen das auch machen können. Die fangen an, der Mensch fängt an, durchzudrehen und äh, und genauso kann der Stein anfangen, auch etwas zu tun. Nur, dass der Stein halt irgendwie einen Anstoß von außen braucht. Und ja, ich finde schon, ist,
0: das ist, das ist, ich ist schon äh, eine ganz wichtige Unterscheidung, weil der Stein immer passiv sein wird, aber gerade das Besondere am Menschen gerade ist, dass er selbst aus sich heraus die Initiative ergreifen kann und selbst anfangen kann, weil er das möchte. Und das kann ja der Stein gerade nicht. Also Kant würde jetzt sagen, der Mensch kann prima causa sein, der erste Grund.
1: Ja, äh gut, der oh, Kant hat tun? sich aber bei, gerade beim Anfang hat er sich auch äh, geirrt. Also von daher würde ich mich jetzt ja in, in diesem, bei diesem Thema nicht unbedingt auf Kant beziehen.
0: Na dann beziehe ich mich auf mich selbst. Äh, und ich meine, es ist schon ein wesentlicher Unterschied äh, beim Anfang des Steines, äh, ob er den Berg kontrollt und Kräfte auf ihn einwirken und er den einfach passiv unterlegen ist. Oder ob äh, der Mensch von sich aus äh, sich einen Willen fasst und etwas anfängt.
1: Ja, Zum gut, Beispiel dann. diesen
0: Podcast zu machen oder äh, Chinesisch zu lernen.
1: Ja, ja da, sind wir jetzt, da würde man jetzt ganz schnell <lacht> abdriften können in das Thema so Willensfreiheit und so eine Geschichte. Nee, das lassen wir mal. Das wollen wir Sonst langweilen wir äh, sonst wissen die Schüler schon, wo es hingeht, dann wenn das Thema dran ist. Das wollen wir ja nicht. und Thema Willensfreiheit. Ja. Bleiben wir mal beim Anfang.
0: Ich habe mir Fragen überlegt. Möchtest Kann man eigentlich beim Anfang bleiben? Nee, ich würde sagen, der Anfang unseres Podcasts ist jetzt abgeschlossen. Der Anfang, ähm, oh, jetzt,
1: wird hier, jetzt, wird, jetzt kommt hier die Deutschlehrerin <lacht> durch, dass das hier alles so schön strukturiert haben will.
0: Nein, ich habe mir Fragen wenn
1: ich, überlegt, wenn, die sehr jetzt ich in Ihren eigenen Podcast oder Sie schreiben so, Einleitung, fertig. So, und die Trennung ist nicht scharf geschafft und dann äh, gibt es einen Punktabzug.
0: Nein, äh, ich habe das jetzt tatsächlich äh, äh, so formuliert, weil ich eine Frage habe, die sich genau darauf bezieht. Und die hat mich heute ziemlich lang beschäftigt. Nämlich, wann hört der Anfang eigentlich auf?
1: Ja, äh, das ist... Äh, also ich finde, das ist sowieso... Das mit dem Anfang ist sowieso eine schwierige Sache, weil man weiß auch gar nicht, wann der Anfang anfängt, glaube ich. Mhm. Ähm, weil... Und das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das ist schon wieder so eine scharfe These, aber ich würde denken, dass man erst weiß, wenn man angefangen hat, wenn man fertig ist. So, also dass man, wenn, wenn irgendwas losgegangen ist, dass man das oftmals gar nicht mitbekommt und man kriegt es erst mit, wenn es zu Ende ist, dass man irgendwann angefangen hat. <lacht> so, zum Beispiel, was weiß ich, ich weiß nicht. Also dass, dass das sozusagen der Anfang vom Ende her bestimmt wird ich mal so ins Feld führen.
0: Ja, ich habe da eine kleine Anekdote. Um Gottes Willen. Ja, ja, das war aus meinem ersten Semester Literaturwissenschaft in der Vorlesung. Da ging es um die Poetik des Aristoteles. Der hat ja nicht nur philosophische Schriften verfasst, sondern auch sich viel Gedanken darüber gemacht, was ist denn jetzt zum Beispiel eine Tragödie. Und er definiert die Tragödie so, dass sie etwas Ganzheitliches ist, eine Ganzheit, und die Ganzheit wird so definiert, dass eine Tragödie oder eine Geschichte hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und dann saß ich da als äh, junge, 19-jährige Studierende, dachte, das ist jetzt die Universität, das ist jetzt die Definition äh, einer Geschichte. Sie hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Das ist jetzt aber schon ein bisschen billig. Also ich war da ein bisschen äh, entsetzt. Äh, der größte Philosoph und dann schreibt er sowas.
1: Und nach, äh, ja, Aristoteles jetzt als größten Philosophen um zu bezeichnen. Der Antike. Aber,
0: äh, ich glaube, die Klammer machen wir lieber nicht auf. Das äh,
1: würde ich jetzt nicht. Äh, gut, da ja, hat der ja zu den Grundstein für, für 2000 Jahre Frauendiskriminierung gelegt. Das muss man eben natürlich hoch anrechnen. <lacht> da hast du schon recht, ja. aber. Ja, ja
0: ich habe auch noch äh, so eine, seine weiblichen Philosophin recherchiert. Aber jetzt bleibt mal bei Aristoteles, weil ich fand das wirklich sehr banal und dann ist mir aber fünf Jahre später aufgegangen, eigentlich ist das gar nicht so, so dumm, weil tatsächlich bei allen Geschichten, äh, ob das jetzt ein Film ist oder ein Buch, da wissen wir ja tatsächlich ganz konkret, ähm, wo der Anfang liegt. Also eben bei einem Buch der erste Satz, das erste Wort. Ja, am Anfang war das am und äh, es ist ja genau, <lacht> ja,
1: ja, ja. ja
0: schlechter Lehrerwitz, also aber genau definiert jetzt beginnt ja dieses Buch oder im Kino, ja, das erste Bild, äh, die erste, äh, das erste Geräusch, jetzt geht's los. So, ist ja genau definiert, hat irgendwie eine Materialität und das ist ja in unserem Leben nicht so. Das ist ja total schwierig, weil man manchmal gar nicht so genau sagen kann, dass es, wann denn was losgegangen ist oder dass etwas losgegangen ist, geht ja auch so in die Richtung, was du gerade meintest, bei Freundschaft zum Beispiel, also Kann man da genau sagen, okay, äh, ab jetzt sind wir Freunde. Das ist ja meistens ein längerer Prozess oder die Liebe. Und ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass das so in unserem täglichen Miteinander eben gerade nicht so zu bestimmen ist, wo der Anfang liegt. Und eben vielleicht nur aus der Retroperspektive und der Rückschau möglich ist.
1: Retrospektiv. <lacht> das schneiden wir raus. <lacht> ja, ja, genau. Also, das ist das, ist, glaube ich, das ist, das ist ein Punkt, ja. Also, so zum Beispiel, ich hatte jetzt so eine Situation im Kopf, so als ich meine Frau das erste Mal geküsst habe, so da würde man, privat, da würde man ja. jetzt sagen, so da ist ja irgendwas losgegangen, ja, weil das ja sozusagen Ewigkeiten jetzt dann irgendwie, also, weil es ja dann fortdauert. So. Mhm. Es hätte aber auch anders sein können, dass ich einfach einige Knallt kriege und dann, raus, dann nach Hause gehe. so ja? Dann hätte da ja. überhaupt nichts angefangen. Dann wäre es halt nur eine Episode gewesen. Vielleicht wäre es dann sogar ein Ende gewesen. So. Ein Ende von irgendwelchen Hoffnungen oder sowas. Insofern ist ja sozusagen in dem, der, der, also das, dieselbe, dasselbe Ding kann sowohl Anfang als auch Ende sein. Es kommt halt auf den Kontext drauf an. Und mhm. vor allem darauf kommt es an, wie es weitergeht. Und wenn es irgendwann sich daraus sozusagen mhm. ja, wahrscheinlich entwickelt, also das ist der, der, der Anfang als, als Grundstein, worauf sich etwas entwickelt, würde ich jetzt mal so vielleicht...
0: Das ist dann zu, äh, zu stark in der Definition als der Anfang. Ich finde, diese Entwicklung oder dieser Prozess an sich, ähm, der den Anfang markiert, ist ja manchmal gar nicht so einfach festzulegen. Deswegen, ähm, ja, Liebe ist da ein schönes Beispiel, ja. Äh, wann, wann weiß man denn genau, dass man... Verliebt ist oder, oder vielleicht nicht verliebt, aber so tiefe, tiefe Liebe empfindet. Aber man kann ja das nicht auf einen Moment vielleicht so bestimmen. Vielleicht sind es mehrere und dann weiß man am Anfang vielleicht nicht, ja, ist das jetzt ist das jetzt schon so weit und wann beginnt das jetzt? Also das ist so die Schwierigkeit einfach den Anfang so genau festzulegen und gleichzeitig äh, tendieren wir Menschen aber dazu, dass wir sehr gern also so feste strukturierte Anfänge hätten. Also ja, deswegen vor allem gibt's ja Deswegen gibt es ja auch so in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur ähm, den Versuch, diesen Anfang irgendwie zu institutionalisieren, also mit der Ehe zum Beispiel. Ähm, die Ehe mit der Hochzeit, das ist ja was ganz Spezifisches im Unterschied jetzt vielleicht zu einer Liebesbeziehung oder zu einer Freundschaft, die sich so entwickelt. Das ist ja genau ein Tag, das ist ein Datum, da weiß man den Anfang, hier beginnt jetzt eben die Ehe und das endet dann wahrscheinlich auch mit der Scheidung. Mit der <lacht> genau. Tragödie, endet es natürlich.
1: Ähm,
0: und das ist ja so was Institutionalisiertes und das haben wir ja auch mit, ähm, mit dem Schulanfang, dass es eben auch markiert, so okay, jetzt beginnt die Schulzeit, der erste Tag oder der erste Tag an der weiterführenden Schule am Gymnasium oder der erste Tag im Berufsleben, da beginnt dann der Arbeitsvertrag ähm, und dass es das dann genau festgelegt ist, dass, dieser, dass eben d- dieser feste Anfang in unserer Kultur ja, institutionalisiert, das und vielleicht auch ritualisiert, dass es damit bestimmte Rituale verbunden werden. Bei ähm, einer Hochzeit, ja, da ist man in die Kirche wahrscheinlich heutzutage, gehen nicht mehr so viele, aber das Standesamt und dann feiert man. Und im Schulanfang gibt es dann die ja, ja. Die, die die Zuckertüten und Fotos und was gibt es noch? Die Jugendweihe ist ja auch sowas.
1: Ja, ja, aber das hat da alles. Ähm, ich finde, das hat alles auch so ein bisschen so ein. So ein ähm so einen äh, normierenden Charakter finde mhm. ich, weil äh, sozusagen also sozusagen bei der Ehe so dann ist da gibt's ja auch diesen äh, wie, wie nennt man das diesen Junggesellenabschied von diesen Menschen, die ja immer trunken durch die Straßen laufen und so. Ah, ja, ja. Mhm. Das ist ja halt sozusagen dann, dann ist sozusagen die Ehe als Funktion so jetzt äh, also vorher konntest du dich benehmen wie ein Wildschwein so und jetzt <lacht> musst du aber jetzt musst aber irgendwie mal ordentlich jetzt hier durchs Leben gehen mhm. oder ähm, bei der Jugend war ja so, ja, jetzt konntest du hier noch kein so,
0: Alkohol trinken und jetzt
1: so irgendwelche irgendwelche ja. Sachen machen, so war es halt noch Kind, da hat man es nicht so ernst genommen, aber jetzt wird jeder Ernstes lebenslos und jetzt äh, kriegst du für jede vier, die nach Hause bringt, eins gewatscht oder was weiß ich, ich weiß nicht, was was also sozusagen hm. das es wird markiert, so jetzt musst du dich aber ordentlich benehmen, so und das ist ja in der Schule ist ja auch so, wenn, hm. wenn, auch wenn man jetzt sozusagen früher ist man immer aufgestanden und hat ja also Pioniergruß gemacht, wenn der Unterricht losgegangen oh ist, Gottes das war ja, ja auch. Ja. Äh, mhm. Das macht man ja heute, ich mache das nur noch selten. <lacht> das, aber man hat trotzdem so ein Ritual, wo man dann eben sagt, so, ja, also ja. jetzt ist Unterricht. So, jetzt ist es nicht mehr Pause, sondern jetzt ist Unterricht. Und ähm, da markiert man sozusagen diesen Anfang. Man könnte auch einfach reinkommen und sagen, so, ja, also, nicht mal Hallo sagen, sondern so hier Idealrechnung, <lacht> tralala, und da schreibe ich auch eine Formel an, dann sind die auch da. So. Ja. Oder halt nicht. Dann, aber dann, äh, genau,
0: na. das meine ich mit Ritualisierung und ich finde aber, die Normierung ist nur eine Seite. Also, dass man, ähm, also einmal die Markierung, ja, jetzt beginnt was Neues so, mit der Jugendweihe. Ähm, das gibt es ja auch in anderen Kulturen. Äh, da gibt es ja noch äh, also diese Initiationsrituale, da endet dann ja. die Kindheit geht auf die Jagd und das ist jetzt sehr platt wiedergegeben, ich weiß, aber dann geht man sozusagen äh, über in den Erwachsenenstand. Äh, der beginnt dann eben jetzt und äh, damit verbinden sich bestimmte Erwartungen. Ne, das war dann dieser Normierungscharakter, diese Erwartungen, die schon das Individuum, naja, klar einschränken, aber auf jeden Fall mit einer neuen Rollenerwartung konfrontieren. Du bist jetzt eine Erwachsene, du hast die Rolle, du hast jetzt ja, bestimmte Aufgaben. Aber andererseits... Ähm, hat man dann ja auch äh, Ermöglichungen und Freiheiten. Also ja, wenn man sagt, in der Jugendweihe mit äh, 14 oder äh, mit der Volljährigkeit, mit 18, hat man ja dann die Freiheit wählen zu gehen oder die Freiheit dann auch ähm, Auto zu fahren selbst. Also ich finde, das ist nicht nur dieser, dieser einschränkende Normierungscharakter. Das wäre,
1: glaube ich, zu so Ja, na, so ich so finde aber schon. Hat. Also wenn ich jetzt die, die Entwicklung von so einem von so einem, weiß nicht, so einem Abiturienten zum Beispiel, Abiturienten, mhm. so, der macht er halt Abitur, so, und dann wird er ja sozusagen direkt äh, sehr, sehr Wert draufgelegt, das mit dem Abitur. Da ist jetzt was zu Ende und da geht jetzt was Neues los. Ja? also mhm. wird der Schulleiter dann irgendwas erzählen, dann geht es immer um Neuanfangen und dann geht man in die Welt <lacht> hinaus und, hä, und was man dann alles nicht alles macht. So, aber der Schüler, der Mensch ist ja derselbe geblieben. Der ist derselbe geblieben wie derjenige, der hier zittern in der Prüfung gesessen hat. Ja, aber, die Phase, sich, aber, die, Phase aber
0: die Phase ändert sich.
1: Aber die Phase ändert sich doch für ihn. Genau. Warum muss man ihm jetzt das von außen so noch mal so, 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 sozusagen mit dem also Waschlappen so rechts und links ins Gesicht so? Jetzt ist das hier zu Ende. <lacht> das geht was Neues los. Das, ist, das kriegt er doch auch selber mit. Und ich glaube, das hängt schon damit zusammen, dass man irgendwas von ihm will. Hm. Die Eltern wollen, dass er jetzt endlich mal auszieht oder einen Job lernt oder sich hm. mal einen Arsch hochkriegt und hier. Äh, Geld verdient oder irgendwas, also es wird irgendwie mhm. an den Hand herangetragen. und deshalb markiert man den Anfang, so, mhm. dass man ihm sagt, so jetzt geht hier aber was Neues los.
0: Ja, nicht automatisch, also das hängt ja dann immer von den Intentionen, von der Absicht der der Person ab. Äh, man kann ja auch einfach, man kann das ja auch sozusagen markieren und äh, hinweisen, äh, weil man ja selbst sozusagen diese Phase schon mal durchgemacht hat und äh, sozusagen einfach Warnung klingt jetzt zu hart, aber einfach ähm, Information, hey, hier wird sich jetzt viel ändern. So also die Schulpflicht ist zu Ende. Wir ähm, haben ja, mit 18 jetzt. Ähm, und jetzt geht hier was Neues los. Das merkst du vielleicht jetzt noch nicht, aber stell dich schon mal drauf ein. Also es muss ja nicht unbedingt mit, äh, mit, so, hm. mit einem Zwangscharakter der Erwartungen verbunden sein. Ja, ich
1: finde aber schon, dass das, 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 ja? das hat, weil derjenige, der, der, der sozusagen durch diese Phase mitgeht, hm. Der wird doch mitkriegen, was sich verändern. Also der wird zum Beispiel mitkriegen, dass wenn er in die Schule geht, dass die Leute ihn da nicht mehr haben wollen. Oder also dass die, der wird die gar nicht mehr in die Schule. Der kriegt ja mit, dass er nicht mehr in die Schule gehen ja. muss. Ja, so. Also dann werden auch also Denkprozesse auch von vollkommen alleine angestoßen. Ich weiß nicht, warum man dann sozusagen diese diese Zäsur unbedingt so, so machen muss. Wie würdest
0: muss. du denn die Zäsur gestalten? Also weil irgendwie ich würde es
1: gar nicht gestalten, glaube ich. Also ich, mhm. ich finde das also man also es ist schon äh, wichtig, glaube ich, dass man sozusagen dieses Ereignis, auf das sie halt acht Jahre lang hingearbeitet haben, mehr oder weniger, dass man das würdigt. So, dass das mhm. halt sozusagen schon so ein würdiger Moment ist, wo, wo dann dieses Ding erreicht ist. Aber ich würde eben nicht denken, dass sozusagen, also diese, diese Reden, wo dann ständig darauf hingewiesen wird, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt losgeht, und äh, also dann, weil hm. ich weiß auch nicht, äh, ob ich das, also ich fand das nicht gut, als ich das gehört habe. die Metaphern sind manchmal ein bisschen, Als ja, ich äh, sozusagen da äh, Abitur gemacht habe und ich glaube, ich finde das auch nicht gut, wenn die Schüler das heute hören. Hm. Weil diese Zäsur kriegt man mit so und dann ändern sich halt Sachen. Ich weiß nicht, worauf w- warum man äh, jetzt unbedingt darauf hinweisen muss. Weil die hm. machen sich schon Gedanken, die machen sich schon selber Gedanken genug darüber. Die wissen ja, naja, das
0: ist ja automatisch. Ich glaube, ganz hin ist es einfach auch so dieses Begleiten wollen, weil viele verbinden ja auch gerade diese, äh, dann eben das Ende der Schulzeit, vielleicht auch mit einer gewissen Unsicherheit. Was studiere ich denn jetzt? In welche Stadt gehe ich? Was passiert mit meinen Freundschaften? Also es ist ja auch mit ganz vielen ja, Unsicherheiten, äh, Ängsten vielleicht auch verbunden. Und vielleicht ist das so ein Weg, äh, einfach als als Begleitperson, ob das jetzt Eltern sind oder Lehrer, dann äh, zu signalisieren, wir verstehen, dass das jetzt eine besondere Phase ist, wir verstehen, dass das jetzt sozusagen auch was Neues ist und also es könnte ja auch sein. Ich empfinde das nicht, ja. so. Ich empfinde ah, das ja, nicht so. Also ich mhm.
1: empfinde das so wie ähm, nicht, das war irgendwie zu DDR-Zeiten noch, da sind meine, meine, wir sind mit dem Auto irgendwo liegen geblieben und mussten <lacht> abgeschleppt werden. Ja?
0: Wann an dem Tag der, des Abiturs oder, oder was? Nein, was nein, das, nein
1: das hat mit dem Abitur überhaupt nichts zu tun. Mhm. Wie, wo denn? Nein, das, nein. Nein, nein, nicht im
0: Abitur. Aber die, sozusagen, Kontext, sozusagen ja. so,
1: ja, und dann äh, haben wir in dem Auto gesessen und das ist halt so, beim, wenn man ein Auto abschleppt, so weiß nicht, das war ist unglaublich so drei Meter oder was. Ja, und dann fährt man so dem, mit dem kaputten Auto hinterher, ja, und wir mhm. haben da halt alle in dem kaputten Auto drin gesessen und sind sozusagen drei Meter hinter dem anderen hergefahren. Und dann habe ich halt gesagt, so, ein klar, knopp, so sechs Jahre alt, also, oh, ich habe aber Angst, dass wir da hinten drauf rauschen. <lacht> so, ja, also mhm. warum, warum muss ich jetzt sozusagen diese, diese, diese Angst irgendwie unbedingt jetzt sozusagen meinen Eltern nochmal kundtun? Ja die werden mein Vater wird, äh, am Steuer gesessen haben und selber gezittert haben, dass er da drauf raucht, ja, weil es halt äh, schnell ist und äh, drei Meter ist halt nicht viel Platz. So und es ist offensichtlich, es ist offensichtlich, jeder weiß, dass das irgendwie unangenehm und gefährlich ist. So, warum? Ich, hm. hätte, ich, man muss das nicht nur aus, aus, aussprechen, finde ich.
0: Echt, also da finde ich, finde ich ganz andere Meinung. Ich finde, dass äh, Gefühle durchaus ihre Berechtigung haben, sich auch auszudrücken.
1: Selbstverständlich, aber also. doch nicht in dem Moment. Doch nicht in dem Moment, wo mein Vater dort so sitzt und total konzentriert ist und dann sage ich, ich habe aber Angst, dass wir jetzt raufrauchen. Ja, also danach spricht man ja, darüber. Ja, das ist ja halt, aber eine
0: akutsituation und mit einem sechsjähriges Kind. Also ich weiß also nicht, ob wenn das ich mein Beispiel. Vater
1: gewesen wäre, ich hätte mir eine gewaffelt. Also <lacht> ich hätte einfach also, halt, halt die Klappe und zack und dann. Was? Okay. Nein, natürlich nicht, aber ich, ich hätte mich, ja. nicht, ich, ich hätte diesen, diesen, diese, diese Informationen hätte ich nicht. Äh, unbedingt haben wollen, weil ich hatte sie schon und ich musste nicht nochmal extra darauf hingewiesen werden. Und also so ist es halt für, mhm. die, für die Schüler, die halt Abi machen, ist es halt so, das ändert sich alles, alles wird unsicher, alles wird irgendwie so neu und irgendwie neue Möglichkeiten und, äh, und das wissen die. Und dann muss man sie nicht nochmal mal, noch darauf hinweisen und nochmal darauf hinweisen und nochmal darauf hinweisen, weil das mhm. äh, es ist, es haben alle also überlebt, ja. die das irgendwie mal hatten, die meisten zumindest, also die Abitur mhm. gemacht haben. Die das haben heißt, du würdest es
0: eher ignorieren?
1: nicht, nee, nein, ja, diese, diesen Neuanfang. Mhm. Ich würde sie das einfach machen lassen. Nur gucken, was sie machen und dann äh, das nicht unbedingt äh, kommentieren und da Angst, sozusagen Angst führen, was das jetzt was ganz neu ist und ganz neue Anforderungen und ganz neue, mm, Das kriegen die schon mit, finde ich. Äh,
0: ja, kann man ja natürlich, äh, das wäre vielleicht eine schöne Frage, wenn, äh, wenn uns jemand. Sprachnachrichten schicken möchte, das kann man nämlich tun, dann kann man, können wir die nämlich man auch Man kann mal. uns Sprachnachrichten schicken. Ja, ja, man kann uns Sprachnachrichten ja. schicken und dann ähm, Antworten wir dann auch. Ja, ja, also ich würde das tatsächlich, wir, wir diskutieren ja jetzt auch über Köpfe hinweg, äh, tatsächlich war das ja mal eine Frage an die äh, Abschlussjahrgänge, wie die das so wahrnehmen. Okay. Ja. Soll ich noch eine Frage stellen?
1: Ich weiß nicht, ich würde jetzt gerne noch, ich habe am Anfang äh, gesagt, dass sich der Kant gehört hat mit dem Anfang. Ich, ich habe jetzt hier einen 45-minütigen Monolog vorbereitet, könnte ich den jetzt halten?
0: Bitte nicht. <lacht> Nein! <lacht> ja, dann erzähl doch mal, ähm, was kann zum Anfang Ja,
1: das wird aber jetzt, das ist, wird eine Zäsur. Was hast du in dir stellen, und du hast mal lieber deine Frage nochmal. Sonst war das, sonst das passt eigentlich gar nicht rein jetzt.
0: Also passend vielleicht zu unserer letzten Frage wäre, oder zu unserem letzten Thema wäre die Frage, was benötigt man denn eigentlich, um anzufangen?
1: Tja, <lacht> das ist eine, also eine gute Frage. Ich war das einfach mal performativ hier in den Raum stellen. Ja, was man benötigt, um anzufangen, das ist eigentlich eine gute Frage. Hm. Ja, also, ja, Wein schadet nichts, sage ich mal. Also Wein ist immer gut, aber... Nee, ich weiß also nicht, dem würde ich
0: jetzt äh, meiner gegenwärtigen Situation widersprechen.
1: Ja, ja, okay, ja stimmt. Ja, ja, gut, ja, stimmt. Das ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen. Was? Dass Wein gar nicht äh, universell in jeder Situation für Gutes sorgt. Mhm. Verrückt. Schon wieder eine Erkenntnis. Verrückt. Also, ja, ähm... Ja, was brauchen wir zum Anfang? Was würdest du denn sagen? Was braucht wir jetzt mal? Ja, ich,
0: ich kann ja kurz erklären, wie ich auf die Frage gekommen bin. Aber jetzt
1: keine Schlüpfrigkeiten hier erzählen. Jetzt, also... Nein. Hm? Nein, also... Weißt du nicht da ich anfangen? Und
0: nee, was man braucht, um anzufangen? Ähm, ich war spazieren, ich war vor drei Tagen und da ist mir diese Frage eingefallen, weil ähm, ja mir eine Erkenntnis gekommen ist... Ich habe nämlich, also vielleicht für die, die das noch nicht wissen, in meinem gegenwärtigen Zustand, ja, also ich bin äh, frohe Hoffnung, wie man das so schön sagt. Oh Gott, das, heißt, das klingt ja Schränke so <lacht> so. <lacht> Schrecklich. Ja. Frohe Hoffnung. Genau, also das heißt hier, ich erwarte ein Kind, ein Baby, und das heißt, äh, da beginnt für mich auch ganz viel Neues natürlich, äh, eine neue Rolle und so weiter und ich bin zum Beispiel ziemlich froh, dann so darüber zu äh, mich zu unterhalten mit anderen, die das schon gemacht haben. Also das wäre im Unterschied zum, äh, zum, äh, zum Abitur ja, wo du sagst, mhm. ja lass die das mal selber entdecken. Ähm, ja, das weiß ich schon. Erfahrung musst du selber machen. Also da kann dir natürlich niemand was raten. Aber ich bin total froh, äh, mich mit äh, verschiedenen Menschen darüber zu unterhalten und zu gucken, was ist das eigentlich für eine Phase, die dann beginnt. Ähm, Großer Anfang ja für mich dann als Mutter und äh, Genau, und dann ist mir aufgefallen, man ist ja dann äh, in dieser neuen Rolle drin, auch gesellschaftlich, und äh, die, die Wirtschaft entdeckt einen ja dann als ganz neuen Konsumenten. Das heißt, ich bekomme sehr viele Werbung jetzt und äh, Empfehlungen, was man denn doch alles kaufen müsste, damit man äh, die perfekte Mutter, dann der perfekte Vater ist, ja, sonst, wenn man dieses Produkt nicht kaufen würde, dann wird das Kind sozusagen Murks. So Und, ähm, in, dieser, also in diesem extremen Ausmaß ist mir das aufgefallen, dass es eigentlich ein totaler Quatsch ist, dass man erstmal nachde- erst mal darüber nachdenkt, welches Produkt muss ich denn kaufen, um anzufangen, ja als Mutter zum Beispiel. Und äh, da ist mir aber ein Muster aufgefallen, weil bei mir war das ganz lang so, dass ich genauso dachte. Ich wollte zum Beispiel während Corona ähm, wollte ich, äh, viel laufen, Marathon und so weiter. ja Und habe dann trainiert und... Äh, Meine erste erste Reaktion war, hm, was brauche ich denn, um richtig gute Marathonläuferin zu sein und richtig gut äh, zu joggen? Und da habe ich vor allem erstmal nach Produkten gesucht. Welche guten Schuhe brauche ich denn? Oder äh, welche Funktionskleidung? ähm, Oder wenn ich jetzt mit Wandern beginne, dann würde ich auch erstmal schauen, hm, welchen Rucksack braucht man denn, um eben mit dem Wandern anzufangen? Hm. Und... Ja, das ist mir jetzt klar geworden, Ja, als ich spazieren war vor drei Tagen, dass das eigentlich ziemlich krank ist, dass unsere, oder ich weiß ja nicht, wie es anderen geht, dass meine erste Reaktion war, welches Produkt brauche ich denn, was muss ich kaufen oder mehr äh, als Materie, Material um mich herum anhäufen, damit ich eine Tätigkeit neu beginne oder eine neue Rolle beginne. Und das ist ziemlich traurig, War eigentlich, finde ich, man braucht eigentlich gar nicht so viele Dinge, um anzufangen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich damit beschäftigt, welche, welche Eigenschaften oder äh, Charaktereigenschaften oder Einstellungen braucht man denn, äh, um was anzufangen. Mhm. Jetzt beim Joggen zum Beispiel oder Marathon laufen, da sollte man sich ja eher darauf einstellen vorher, äh, was mache ich, wenn ich mal keine Lust habe, was mache ich, wenn es schneit. Äh, ja, mhm. ähm, wie kann ich mich motivieren? Wie kann ich Disziplin erlangen? Oder in der Mutterrolle auch, was brauche ich denn eigentlich, um eine gute Mutter zu sein? Und zwar äh, an Einstellungen und vielleicht Charakter- Eigenschaften. Das heißt, ich fasse es mal zusammen, lange Rede, kurzer Sinn, was benötigt man, um anzufangen? Ich glaube, gar nicht so viele Dinge. Ich glaube, lieber Zeit, um sich mal Gedanken zu machen, was man eigentlich sein will, welche Werte man vertreten möchte und welche Fähigkeiten und Charakterzüge man entwickeln möchte. Also eher Immaterielles.
1: Aber ich glaube, so dieser dieser Konsum- äh Drang und dass man äh, so nach Dingen sucht, die einem da behilflich sein können, mhm. das ist ja wahrscheinlich so eine Antwort auf eine Unsicherheit. Oder gerade durch, also ja. so ein ja. Anfang, ist ja immer, wenn ich jetzt also, wenn ich jetzt an meinen ersten Arbeitstag irgendwo denke, dann ist das immer furchtbar aufregend. Und nach wenn den ich, Ferien jetzt, oder nee, nee, oder? nach den Ferien das ist ja immer dasselbe. So. Aber das ist doch, <lacht> nein, wenn ich in, wenn ich einen richtigen neuen Beruf irgendwie mhm. anfange oder eine neue berufliche Tätigkeit, dann ist das am Anfang. Ähm, dann ist es ja verunsicher, für verunsichert. Für also mhm. ich, ich bin dann verunsichert. Ja, ja. Und dann äh, suche ich mir Dinge, die ich dann eben sozusagen haben könnte, die ich mir anschaffen kann, die mir da irgendwie bei helfen. Und mhm. das beruhigt mich. Also dass ja, die dann ja, da sind genau. so. So mit diesem, mit diesem Teil ist es schon mal besser als ohne. So. Genau. Das ist, und dann kann man sich sagen, okay, dann ist es ja schon mal, schon mal ein bisschen gut und dann beruhigt man sich so damit. Ne? Aber das ist, und aber das ist ja gerade bei, so, bei so bei solchen Sachen, äh, also bei so, Schwangerschaft und solche Sachen, da ist das natürlich prädestiniert dafür. Ja, ja. Da würde ich als Werbeindustrie ja auch drauf, äh, drauf gehen. Also, geht's da geht es ja gar nicht darum, so der perfekte äh, die perfekte Eltern, die perfekten Eltern zu sein, sondern man muss den Leuten ja nur sagen, dass sie einfach schlechte Eltern sind, wenn sie genau, äh, genau. sich nicht drum kümmern genau, und ja. nicht so Produkte kaufen genau. und günstiges Zeug kaufen und so. Dann ist man ja, äh, genau. naja, wenn man sein Kind nicht mag, kann man das ja machen. Ne? Aber ja, ja genau, es ist ja relativ, ist relativ einfach, ja. Oh, es, es, es kommt es eine klappt, Fee, ja. eine Fee kommt hinein. <lacht> Nein, danke. Alles gut. Was, was wurde angeboten?
0: Ja, ich hätte Popcorn angeboten. Oh ja. Popcorn, Popcorn
1: nehmen wir. Popcorn nehmen
0: wir.
1: Ja. Ich ich jetzt du hast es <Ja>. geholfen <lacht> dabei. Du hast jetzt ja mitgewirkt.
0: Ja, also diese Sicherheit, also alles noch gesagt. Das wir die Dame auch
1: ist, vorstellen, er hat jetzt ja Ich weiß nicht, Fee? ob sie das
0: möchte ist die Popcorn-Fee. Die Popcorn-Fee, Genau.
1: Okay.
0: <lacht> ja, also alles, was du gesagt hast mit, die, mit dieser Sicherheit. Ähm, das, was ich jetzt nur nochmal wiederholen oder hervorheben möchte, ist, dass, dass diese Sicherheit trügerisch ist. Also dass, man kann natürlich sehr viele Produkte kaufen und dann... Äh, Dankeschön, die popcorn <lacht> Also man kann sehr viele Produkte kaufen und dann drei verschiedene Massageöl äh, vor sich stehen haben und äh, drei verschiedene paar Windeln und 50 äh, Kleidungsstücke und ich glaube, dass diese Sicherheit dann sich nicht einstellen wird. Also selbst wenn man alle Produkte in dieser Welt kaufen würde, auch in der höchsten Qualität, äh, alle Markenprodukte auch nichts gebraucht, sondern alles neu, ähm, ich glaube, dass es nicht ausreicht, ähm, und man sich nicht sicher fühlen wird, ich glaube, für diese Sicherheit, um diese Sicherheit zu bekommen von diesem Anfang, sollte man sich diese Zeit der äh, Produktrecherche und das Produkteinkaufen sollte man sich sparen und besser investieren, nämlich einfach mal, um sich äh, mit sich selbst zu beschäftigen, seine Gedanken äh, zu ordnen, sich in äh, Vertrauen üben, klingt jetzt wahnsinnig esoterisch, aber einfach. Kommunistisch auch. Ja, also sich einfach mal damit beschäftigen, was, was es eigentlich bedeutet. Vielleicht auch seine Ängste irgendwie verbalisieren oder notieren und sich mit seinen Ängsten beschäftigen. Ich finde, das fehlt so ein bisschen. Ja.
1: Nein, also ich finde natürlich, man muss, äh, man muss ein Maximum an Produkten kaufen, um, um, um sicherer <lacht> zu werden. Das ja. ist, das ist, ja, das ist, die, 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 das ist ja. Wann hast du ja. denn
0: zum letzten Mal etwas angefangen?
1: Äh, ich bin hier mit dem Rad hergefahren. Das war ziemlich krass, ja. Also
0: Bei minus 4 Grad im Schnee? nein, nein,
1: nein. also minus 4 Grad wäre angenehm gewesen, aber es ist halt so, um, ja, so 0 Dunkel. Grad, 0 Grad <lacht> und Regen. So, richtig geil, ja. Und, was und da habe ich dann angefangen, weiß ich nicht, ne? was hat dich dazu bewogen? Oh, ja, so, mal ein bisschen mehr, weniger, weniger sitzen und mehr. Gut, man sitzt halt auch auf dem Fahrrad, aber man bewegt sich halt schon. Und dann, das fand ich gut. Cool. Das habe ich letzte Woche gemacht, irgendwie dreimal die Woche eine Stunde Fahrrad fahren. Hat mir gut getan und da habe ich mir gedacht, da kann man heute mal von äh, Leipzig nach Halle fahren. Das war keine gute Idee.
0: <lacht> Verrückt. Ja, äh,
1: also das war das letzte Mal, dass ich das angefangen habe. Hätte ich mal nicht anfangen sollen. Aber? Naja, jetzt also bin ich hier, ist auch gut. Mhm. Ja. ja,
0: ich habe begonnen, Französisch zu lernen.
1: ja ah.
0: Oui? <lacht> Merci? Oh. Äh, Grüße an unsere französisch sprechenden äh, Kolleginnen und Kollegen und Freunde. Mhm.
1: An unser französisch sprechendes Publikum.
0: <lacht> Die würden uns aber gut, kommt drauf an, ob sie uns verstehen würden. Also, mhm. also, wenn sie nur Französisch sprechen, dann
1: natürlich äh, nein, nicht. Nein. Wie viele Millionen Zuhörer haben wir jetzt eigentlich schon? So dreieinhalb, oder?
0: Dreieinhalb Millionen. Ja,
1: so ungefähr. <lacht> so über den Daumen.
0: Fast, fast wie Ronaldo.
1: Ja, okay. Das ist gut. Ja. So, ich finde...
0: Ist es Ist Zeit für Kant? Ist es Zeit oh für Kant, ja. Oh Gott. Ich merke, wie sich so, die, die äh, Schüler ja, immer <lacht> fühlen.
1: Ist Zeit für Kant, ja. Ach, also gibt es dann welche, die, 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 die verfallen in Verzweiflung, die anderen schlafen ein. <lacht> nee, aber Kant, das ist ja, also beim Anfang hat sich der Kant geirrt. Also und das äh, sage ich nicht häufig, aber da hat er sich einfach mal geirrt.
0: Ja, erzähle, ich habe mit
1: Kant... Ja, ja, die Antin- Antinomie, die erste ja. Antinomie, äh, sind, also Antinomie ist halt immer so, eine, so eine, man hat eine These und man hat eine Gegenthese. Und ähm, bei der ersten Antinomie widersprechen die sich. So, mhm. und die Antinomie ist eben die folgende: also, man hat halt eine These, ist halt sozusagen, die Welt hat einen Anfang in der Zeit. Ja. So, das heißt, dann hat es halt sozusagen so eine Zeit gegeben, so, und dann ist irgendwann die Welt entstanden. Ja, also, mhm. die Zeit gibt es schon immer, dann ist die Welt entstanden, und dann ist es halt passiert, und dann sind wir irgendwann wir gekommen. Mhm. So, erste These, so. So, zweite These ist dann halt sozusagen, naja, also dann hätte es halt eine leere, eine leere, also Zeit. sozusagen eine Zeit eine ja. leere Zeit hättest du geben ja. müssen. So. Zeit ohne Raum. Genau. Und äh, Gegenthese ist halt so, nö, also der, der, die, die, die Welt hat schon immer existiert. Ja, und Ach, wenn, das sie tut schon immer, wenn sie schon ja. immer existiert hat, dann äh, ist es halt schon Ewigkeiten her. So, mhm. das heißt, es ist dann unendlich. Und da äh, hat er halt, also sozusagen. Den, den Urknall hat er halt nicht auf dem Schirm gehabt. Also das ist halt so. Er hat halt gesagt, so das gibt die beiden Möglichkeiten. So eine mhm. von beiden muss es sein und äh, die haben aber beide so ihre, ihre Haken und Ösen. Und es ist ja aber nicht so, sondern es ist ja. Ähm, na gut, wir wissen nicht, wie es ist, ja. Aber man kann ja auch mhm. mal der Wissenschaft ein bisschen Vertrauen an die komischen Thesen mhm. da mal äh, ernst nehmen, die sie so aufstellen. Und es gibt ja viele, The- viele, viele Belege, dass halt sozusagen die Urknalltheorie tatsächlich richtig ist. Und dann ist ja eben so, dass es halt eben. naja. Also die, die Welt ist halt keineswegs ewig, ja also sozusagen, ja. es ist nicht so, dass es halt irgendwie, dass es unendlich ist, ja das stimmt mhm. nicht, also es ist nicht in der, zurück, wenn man zurück in der Zeit geht, ist die Welt nicht unendlich, aber ähm, sie hat auch keinen Anfang gehabt, also, in der, also sie hat auch keinen Anfang in der Zeit gehabt, sondern es ist einfach so, dass die Zeit irgendwann entstanden ist. Und mhm. der Kant hat halt so viel davon erzählt, dass halt unser, unser Verstand irgendwie beschränkt ist und dass er in irgendwelche Kategorien eingeteilt ist und sowas. Und das ist genau hier, hier der Fall. Wir können uns das halt nicht vorstellen, dass Zeit entsteht. Wir können uns ja. nicht vorstellen, dass irgendwann ja. sozusagen in einem Moment entsteht die Zeit und dann würden wir fragen, was war denn davor? Ja, davor war da kann man, da gab, Es gab keinen davor. Mhm. Sondern die Zeit ist da entstanden. So. Ja. Davor gab es nicht.
0: Schwierig, ja. das, ist das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Das
1: geht über den menschlichen Verstand hinaus. Und deshalb hat Kant eigentlich auch nicht ähm, hat sich geblickt. So.
0: Du meinst, dass Kant doch menschlich war.
1: Soweit werde ich jetzt nicht gehen. <lacht> ja doch, aber da, da hat er auf alle Fälle zumindest eine Option ähm, übersehen.
0: Mhm.
1: Die äh, auf alle Fälle heute durch die Wissenschaft halt gerade so ins Zentrum gerückt wurde. Und das wirft aber auch so ein bisschen so auf, auf die, in, 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 naja, so ein, so ein Schlaglicht auf den Begriff Anfang. Ne? Also Anfang ist halt sozusagen für uns immer ein Begriff, der sozusagen in der Zeit ähm, äh, lokalisiert ist. Mhm. Und den wir wahrscheinlich dann sozusagen, wahrscheinlich ist es so, eine, so ein Begriff, mit dem wir die Zeit sozusagen in Perioden einteilen.
0: Genau, also ist ja, ja, das ist so ein, äh, eine Vorstellung von Linearität.
1: Ja, genau und, und dieser, hm?
0: genau und ähm, auch die Vorstellung äh, wann wann ist denn jetzt zum Beispiel der Anfang des Universums oder der Anfang ähm, der Geschichte finde ich auch spannend ähm, wie stellen wir uns die Geschichte vor also hat die überhaupt einen Anfang oder ähm, entwickelt sich das linear das ist ja auch so die Grundlage von unserem Fortschrittsglauben hm. ja das ist also ja sich wiederum den linear weiterentwickelt und es gibt ja auch ganz andere Zeitvorstellungen also von, von der ewigen Wiederkehr und äh, zyklische Bilder ja dass, oder dass Dinge parallel ablaufen oder
1: ja hm. ja achso mm. ähm, ach ich wollte ich noch hinaus das hatte ich wieder vergessen
0: wir waren beim Urknall
1: wir ja, waren beim Urknall, ja
0: aber vielleicht kommt es ja wieder.
1: Das kommt bestimmt wieder, ja.
0: Ich frage mich, ob äh, der Ursprung das gleiche wie der Anfang ist. Aha. Mein Ursprung... Ja.
1: Hm. ja, was soll ich denn sagen? Also ich habe jetzt ja sofort... Äh, also so, man, man verlangt es ja auch immer von Schülern und so, dass sie dann, wenn man irgendeine Frage stellt, dass sie dann sofort, sofort eine, Antwort genau. eine Antwort drauf haben, drei Sekunden Bedenkzeit und dann, mhm. weil es dann nicht weiß, er weiß es auch später nicht. Also, ich würde jetzt keine spontane These drauf aufstellen. Ich würde mich aber darauf versteifen, dass das, was du sagst, falsch sein wird. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also ich finde, Ursprung hat noch eine andere Bedeutungskonnotation, nämlich dass es irgendwas ist, wo man hin zurückfinden kann oder. Das hat so eine von so ja. einen Sinn von Ursprünglichkeit, von so Echtheit.
1: Du hast so Wurzel
0: Wurzel, genau. Ja, ja wenn man. sehr ja an sich diese. Ich fand ja diese, Uhr, äh, diese Vorsilbe Uhr immer ganz spannend. Also war ja auch so der Urquell. Na, also irgendwie ein ich Fluss. Ein Urquell, ja, das ist gut. <lacht> genau. Also irgendwie ein Fluss, der irgendwo entspringt, ja. Also. Also auch so ein, da wäre es, glaube ich, synonym. Das ist ja dann auch der Anfang des Flusses irgendwo. Ähm, aber es hat schon noch mal eine andere Bedeutungsnote.
1: Ja, also wie der schon eingekündigt, würde ich jetzt die Gegenposition einnehmen ah, ja. und sagen. Mhm, also m- ich würde denken, das ist synonym. Mhm. Es ist, äh, weil... Naja, also der, der, der Anfang... Also, der Ursprung ist sozusagen, da, 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 da hast du schon recht, so, das hat so was Wurzeliges oder so, das, das geht darauf zurück, irgendwie, dass dann das da gewesen ist. So, das Aber das ist, ist ja beim ja. Anfang auch so.
0: Aber beim Anfang liegt, glaube ich, so die, die Perspektive darauf, dass sich daraus etwas entwickelt. Ich glaube, dieses ja, Ursprung, nach vorne.
1: Achso, Ach das, ja, das ist dann sozusagen der Betrachtungswinkel. Genau,
0: einfach der Betrachtungswinkel, dass sich vom beim Anfang, Mitte, Ende so, dieses, dieses linear nach vorne ausgerichtete. Ähm, und dass die Mitte und Ende vielleicht gleichwertig sind. Und dass beim Ursprung, das hat immer sowas von, so die Ursprache, ja, war ja auch von in der Linguistik ganz lange äh, versucht, was ist denn eigentlich die Sprache, auf die alle Sprachen zurückzuführen sind und die Wurzel, also auch dieses, die, diese ideale Vorstellung, wovon ähm, nachher hört ihr eigentlich wieder abrückt. Also hat dann, glaube ich, auch sowas von Echtheit. Das würde man heute, glaube ich, nicht, also beim, beim Anfang nicht sagen.
1: Ich weiß nicht, mach, ja, mal, mach doch mal zwei Sätze, wo du sagst, da könnte man das nicht, das eine nicht durch das andere ersetzen. Da würde mir, würde mir spontan nichts einfallen.
0: Also ich glaube, das ist ja, naja, es hat eine gemeinsame Basis. Also dass man zum Beispiel die Ursprache gesucht hat, das ist ja sozusagen schon die. Ist ja auch der Anfang überhaupt der menschlichen Sprache, ja, weil es die erste Sprache ist. Aber allein, dass man man sucht ja nicht nach dem Anfang der menschlichen Sprache, weil dann hätte man ja auch einfach ähm, sich vorstellen können, es gibt ganz viele verschiedene Sprachen und die sind eben vielleicht parallel irgendwann mal entstanden und hatten eben jeweils ihren eigenen Anfang und ihren eigenen Ursprung. Aber indem man eben so die Ursprache sucht, versucht man eine Wurzel, alles sozusagen. sagen. Das gemeinsam zu finden oder den Urmenschen, also so den ersten Menschen überhaupt. Und.
1: ich weiß nicht, da bin ich vielleicht nicht so Sprachwissenschaftler dazu, um, das, um diese Feinheiten da rauszuhören, aber ich höre da jetzt raus und ja, die Ursprache ist halt sozusagen da, wo der Mensch angefangen hat äh, zu sprechen. Da, genau, das sage ich ja dann auch. Ich sage ja dann auch so, die Ursprache mhm. ist da, wo der Mensch sozusagen das erste Mal eine Sprache hatte, also wo er angefangen hat mit einer Sprache irgendwie sich zu verständigen.
0: Nein, Linguistik ist ja tatsächlich, das ist ja so die die Idee, dass alle Sprachen, die jetzt existieren, sich darauf zurückführen lassen und es eine Gemeinsamkeit gibt und auch die Idee, dass es so ein Ideal gibt, aus dem sich alle anderen entwickelt haben. Und das muss ja so gar nicht sein. Also Mhm. es kann ja auch unabhängig voneinander ähm, Sprache entstehen, die gar nicht so viel miteinander zu tun haben, dass es dieses eine Ursprüngliche gar nicht gibt. Mhm. Aber das ist vielleicht eine andere Frage. Ich glaube, da geht es dann eher um Einheit und Vielheit. Also der Anfänge des ja. Ursprungs. Ja. Mhm.
1: Ich weiß wieder, worauf ich hinaus will.
0: <lacht> ah ja, schieß los. Ja, ja,
1: ja, ja. Also ich hatte vorhin schon die These mal in den Raum geworfen, dass man äh, weiß, was der Anfang war, wenn es äh, vorbei ist. Mhm. Ähm, das würde ich nochmal so, so vielleicht ein paar Beispielen. Oder an äh, Ja... Irgendwie mal so verdeutlichen. Also sozusagen, wir, wir befinden uns ja irgendwie immer in, in irgendeinem Prozess. wenn ja, man sozusagen diese, das, was hier auf der Erde so passiert, wenn man das angucken würde, würde man dann sagen, da könnte man die Zeit ablaufen lassen, da passiert immer irgendwas. Mhm. So, und diese, das könnte man irgendwann so in, in Zeit einteilen. Also sozusagen irgendwie in Zeit einteilen. Ja, da könnte man sagen, so, das war halt vor 1492, davor, bevor die Kolonialisierung losging und, bevor die, und irgendwas ist dann irgendwann losgegangen. Und dann könnte man zum Beispiel, so ein so, schönes Beispiel ist halt sozusagen äh, der, der 31.1.1933. Mhm. Da sagen wir, da hat der Nationalsozialismus angefangen. Die Leute, die damals gelebt haben, die haben halt einfach nur diese 20. Regierung seit äh, fünf Jahren mhm. erlebt. Und haben gesagt, na, das ist halt wieder einer, der jetzt irgendwas macht. Und das ist halt für die, war das halt gar nicht für, also für einige haben schon geblickt, dass das sozusagen jetzt eine Zäsur ist. Aber für viele war es halt einfach nur eine weitere Regierung einfach nur und ähm, wir wir sagen jetzt so, das war der Anfang des Nationalsozialismus, also der Anfang sozusagen, wo wo die die, die, die Herrschaft sozusagen mehr oder weniger hatten, aber das sagen wir eben jetzt, das wussten die Leute damals nicht, Mhm. also die wussten gar nicht, was es angefangen hat. Und genauso ist es, könnten wir auch jetzt sagen, so, ja, wir leben jetzt hier in der der Zeit, keine Ahnung, also wie wie, wie diese ganze Geschichte mit dem Ukraine-Krieg so ausgehen wird, da könnten wir jetzt auch sagen, so wir befinden uns jetzt in der Zeit, wo das angefangen hat, dass die Welt in den Weltkrieg trudelt. Oder wo, wo wo sozusagen, was weiß ich, die, oder, oder Klimawandel könnte man auch sagen. Entweder sagen wir so, das ist jetzt der Anfang vom Ende der, der. des Lebens wie wir so das gelebt haben immer oder man könnte sagen ja das war halt so eine Episode das ist dann irgendwie auch mal vorbei gewesen ja. so und insofern was jetzt hier gerade angefangen hat das wissen wir gar nicht ja. wir wissen auch gar nicht ob irgend, überhaupt irgendwas angefangen hat oder das ob das so ein wir schon. ist das wissen wir schon das
0: glaube ich nicht äh, weil, weil ja schon dieser Ge- Begriff äh, der Zeitenwende geprägt oh, wurde
1: oh Gott, das also das, das war also bitte, jetzt die, keine, keine Olaf Scholz Zitate bitte, ja. Also das.
0: Äh, <lacht> ja, Niveau
1: möchte habe ich mir aber schon hier gedacht. Naja, aber wissen. der
0: Begriff hat ja schon durchgeschlagen. Also weil einfach jedem klar war, oh jetzt ist irgendwas anders oder sehr ganz entscheidend anders. Ähm, die politischen Akteure verhalten sich anders. Ähm,
1: also das war Zumindest in einer, ich würde in einer da,
0: Ankündigung.
1: Also ich wird sich da vorher kommen widersprechen. Das wird sich die, nicht, die, die was, Bundeswehr. Was soll denn das für eine Zeitwende sein? Das ist wieder so mal ein wollen, Land in ein anderes einmarschiert, wie es seit 1990 ein paar Mal in Europa passiert ist. Das ist doch jetzt irgendwie, also ich weiß es nicht, mhm. also als Zeitenwende heißt das wirklich Die Zeitenwende sehe ich viel eher sozusagen das, was gerade mit äh, künstlicher Intelligenz passiert. Das sehe ich als Zeitenwende. Also Olaf Scholz hat zur richtigen Zeit gesagt, dass es eine <lacht> Zeitenwende ist, aber er hat es vollkommen falsch identifiziert. Dass irgendein Land ein anderes überfällt, ja Herr Gott, wie oft ist das in der Weltgeschichte passiert. Das naja, ist allein, ja, dass ja dass er er ist Böse und das ist nicht in Ordnung. Und naja, und aber so Politik
0: oder. beschreibt er mit den Begriffen, beschreibt er nicht nur die Welt, äh, sondern schafft ja auch äh, den Diskurs und schafft ja auch sozusagen einen Blickwinkel. Und allein, dass er sozusagen das definiert, wir ändern jetzt unser Verhalten, wir schicken jetzt Panzer, jetzt vielleicht keine Leopard-Panzer in die Ukraine, aber wir schicken auf jeden Fall irgendwelche Panzer, wir finanzieren die Bundeswehr jetzt dann doch mal ein bisschen besser aus, wir bilden Ukraine aus, das sind ja, also obwohl ja die Ukraine kein NATO-Staat ist, das sind ja schon sozusagen Änderungen im politischen Verhalten, im Verhältnis zu den letzten 16 Jahren zumindest, also... Und dass sich da wieso schon hat was hat. vorher Deutschland
1: hat? nicht irgendwelche Waffen in Kriegsgebiete geschickt. Das haben wir doch vorher auch schon gemacht.
0: Ja. Wir haben,
1: also ich sehe da irgendwie, wir haben mit Waffenpolitik gemacht, das haben wir vorher auch schon gemacht. Ähm, die Änderung ist vielleicht, dass wir diesmal so irgendwie vielleicht sogar auf der richtigen Seite stehen, Ausnahme, ausnahmsweise mal, ja, und nicht irgendwie auf der Seite von Saudi-Arabien, die mir die Waffen ausstatten. Ach, Saudi-Arabien haben wir übrigens keine Probleme, äh, ja, ja, auch zwei ja, Panzer ja. zu schicken, ja, aber das ist ja wieder ein anderes ja, Thema. Ja, ja, ja. Äh, aber ich meine, es hat sich
0: ja trotzdem was geändert, auch in, unserem, äh, in der Energieversorgung, oder welche Rolle jetzt?
1: Nein, ich finde, das ist, das ist, äh, ich finde, das ist Das ist Politik. Also das ist Politik und da soll sozusagen mit dem Begriff Zeitenwende sozusagen so ein Schlagwort geliefert werden, wo man sagt, so: wir äh, werfen jetzt sozusagen hier irgendwelche äh, Prinzipien über Bord und wir äh, verstehen uns jetzt plötzlich wieder als irgendwie als ein Staat, der mit äh, Waffen und Militär äh, Politik machen kann. Aber das
0: ist ja gerade dann der Anfang, der dann damit markiert wird, dass sich jetzt eben, dass sich ein neues Selbstverständnis jetzt etablieren soll.
1: Ja, aber ob das funktioniert, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das in der Bevölkerung durchgeschlagen ist. Ich glaube, die meisten sehen das ziemlich, ziemlich skeptisch, was da, also, mhm. was da passiert. Also jetzt auch mit. Ähm, naja, ob ja. der
0: Versuch letztendlich zündet, das ist ja die andere Frage. Aber der versucht zumindest in der Sprache dann anfangen zu markieren, der wurde gemacht.
1: Ja, aber das ist dann, dann hat die AfD das genauso mit der, äh, wie mit, der, also mit, mit Begriffen, die die versuchen zu prägen, ist das auch ähnlich. Also das ist ja. Mhm. Das wird ja auch häufig versucht, dass man halt mit so Gewaltbegriffen äh, irgendwelche politischen politischen Ziele durchsetzen will. Mhm. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass, ob das richtig oder falsch ist, ja. Nee, aber nee, ich das finde aber trotzdem, das ist ein, ein, ein Mittel der Politik und die Zeitenwende. Also Zeiten, unter Zeitenwende verstehe ich äh, andere Dinge. Also gerade KI, da können wir, das ist ja sozusagen, also ich finde KI ist halt sozusagen die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Da sind wir gerade an dem Punkt angekommen, wo halt wirklich was Neues beginnt. Mhm. Und äh, auch da äh, kann ich halt die Leute, die sich damit beschäftigen, die werden da, äh, Unbehagen empfinden äh, dabei. Das mhm. ist auch vollkommen normal, weil man nicht weiß, wo es hingeht. Aber sozusagen, wenn man sich anguckt, wie die Menschheit die letzten äh, technischen Errungenschaften immer so eingesetzt hat, ja, ja, ist äh, die Angst, glaube ich, ziemlich berechtigt. Mhm. Ja. ja, aber das ist die Zeit, wenn und nicht äh, irgendwie, irgendwie das. Äh, ich meine, auch, auch Putin hat sich eigentlich nicht geändert, oder? Es ist ja auch nicht neu, dass er sich versucht, irgendwelche Gebiete einzukrallen. Das macht er seit 2000. Das seit 2000, ja, ja, ja. Wann war Tschetschenienkrieg, Tschetschenienkrieg, Georgienkrieg, die, die Krim, ja. äh, Donbass, ging da vorher, ging ja schon vor acht Jahren los. Und ich meine, also. Man versucht sich ja, selber Eskalations- das jetzt.
0: Äh, Aber gut, es hat sich ja dann schon in der Politik was geändert, weil bei der Krim zum Beispiel hat man ihn ja noch gewähren lassen. Also, so dass ein 14 ist, da ja, Man jetzt hat
1: Nord Stream 2 gebaut.
0: Genau. Und das hat sich jetzt zumindest. Genau, ja, Trotz SPD-Regierungsbeteiligung. Aber ich würde gerne die Politik so ein bisschen verlassen. Wir ähm, sind ja kein Politik-Podcast.
1: Wieso eigentlich nicht? Ist das ein Mangel? Wir sollten vielleicht anfangen, ein <lacht> Politik-Podcast zu <lacht> sein. Nee, mhm. ich glaube, da gibt es schon zu viele. Da kommen wir hier. Da geraten wir mit, wie heißt er hier, äh, Lanz und Brecht geraten wir dann aneinander. Nicht, dass wir dann. Ach du meine Güte, ja. ja. Nee, aber auf so ein Niveau geben wir uns ja, geben wir uns ja nicht herab. Da fang, bleiben wir lieber beim Anfang. Ja.
0: Mhm, mh. Hast du eine Frage zum, zum Anfang, dir überlegt?
1: Ich habe noch nicht angefangen drüber nachzudenken. <lacht> aber mhm. du hast doch hier äh, bestimmt ein, ein Reservoir an, ein, an Fragen.
0: Mhm.
1: Sollten wir eigentlich mal anfangen, ans Ende zu denken oder ist es es noch zu früh?
0: Ja, 50 Minuten, also vielleicht 10 Minuten noch. Ja. Ja, ja. Ah, ich habe eine schöne Frage. Das interessiert mich jetzt.
1: Sind wir dann fertig?
0: Das Ende der Podcast-Folge? werden
1: wir in 10 10 Minuten fertig sein?
0: Hm, Schwierig. Also, ich hätte ja auch noch äh, Hannah Arendt. Zu der würde ich gerne was sagen. Ja. Aber vielleicht
1: als. Ich hatte meinen Kantenmoment, dann darfst du einen Arendt-Moment haben. Genau,
0: Aristoteles hatten wir auch schon, damit wir hier ein bisschen Bildungsgehalt zumindest äh, vortäuschen. Vortäuschen.
1: vortäuschen. Wir haben beide vortäuschen zum gleichen Moment gesagt. Das ist kein gutes Zeichen.
0: Ja, ähm, genau, also vielleicht jetzt ähm, eine etwas seichtere Frage, um. Den Übergang. Ach so, wir haben aber darüber so eigentlich gar
1: nicht diskutiert, was ich hier in der Tat so Ich finde, das haben wir noch nicht richtig. Wirklich was klar. war denn der
0: Übergang? Kannst du das sagen? Die These war, dass, dass,
1: man, dass man erst weiß, was der Anfang war, wenn das vorbei ist. Also wenn das Ende, wenn man das Ende kennt, dann weiß man, was der Anfang war.
0: Oder wenn man sich zumindest, be- also ich würde nicht das also Ende sagen, Gott, sondern. Aber das,
1: da bin ich jetzt schon wieder. Da. Also weiß ich nicht, Putin ist aber auch gut. Also der ist ja aber auch, da kann, da kann man gut daran erklären. Also sozusagen, wenn, wenn sozusagen, mhm. stellen wir uns mal vor, das der wäre der wär jetzt sozusagen irgendwie da stehen geblieben und das wäre sozusagen die Auseinandersetzung um die Ukraine, wäre gar nicht ausgebrochen. Mhm. Dann hätte man nie gesagt, das hat ja damals schon mit der Krim angefangen. Das wollte man ja gar nicht sagen, weil dann ist halt sozusagen dieser territoriale Konflikt, den man irgendwie mhm. so. Ja, man so akzeptiert, dass es da, man ist nicht einverstanden damit, man findet <lacht> das auch gut, aber man akzeptiert das so ein bisschen. Ähm, und ähm, dann würde man gar nicht sagen, mhm. je, und jetzt sagt man, ja, das hat ja damals schon angefangen, dass, dass die, die, die Russland irgendwelche Kredit- ja, Kredit- Gebiete... Ich,
0: ja, ich glaube, das stimmt, ähm, wird es aber ein bisschen ändern. Ich glaube nicht vom Ende her, dass man es sozusagen dann darüber nachdenkt, was der Anfang war, sondern ich glaube, man stellt einfach irgendwann eine neue Entwicklung fest, so einen Prozess, und dann überlegt man sich, wann hat das denn jetzt eigentlich angefangen? Dann sucht man also,
1: ja, ja, aber, aber sozusagen, äh, der, 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 aber richtig weiß man es erst am Ende. Also, ich würde sagen, so bevor der, bevor der, äh, weiß ich nicht, also, hm, also, bevor was abgeschlossen ist, würde man niemals sagen können, mit Sicherheit sagen können, wo der Anfang gewesen ist. Also, hm. ähm, ich weiß nicht, an welchem Beispiel ich das jetzt. Äh,
0: ich finde, bei, dass beim Nationalsozialismus, finde ich das, also klar kann man dann von 1945 aus dann sagen, hm, wo ging es denn jetzt eigentlich los? Ja, wann ist der so hm? Scheiß aber losgegangen? Ich, ja, aber ich glaube, das sagen. kann man auch sich auch schon 36 fragen, äh, als die Rassengesetze äh, veröffentlicht wurden. Äh, da kann man ja dann auch sich fragen, hm, wann ging das eigentlich los? Und bei dem ist es zumindest äh, einfach zu definieren, also politisch. Aber es ist ja, so, was, anderes. Es
1: ist ja was anderes losgegangen. Also was bis 1936, bis 1936, bis, bis, bis bis 36, wo die in Nürnberger Rassegesetze gekommen sind. Genau, aber da, kann man da sich Ist das was fragen, vollkommen anderes gewesen? Da ist es halt irgendwie ein komisches Gesetz und, und, und Nee, aber da kann man sich doch trotzdem irgendwas.
0: fragen, wann hat das eigentlich begonnen, diese, äh, diese staatliche Judenverfolgung? So, da kann man sich doch trotzdem fragen, ah ja, okay, wann sind die denn an die Macht gekommen? So, und dann könnte man eben sagen, okay, Januar, 1933. Aber da finde ich schon das ist ein bisschen schwierig, weil dann sieht man ja nur die dieses eine Datum, man ja. kann sich ja trotzdem fragen, hm, wann ging denn diese tendenz das schon ist, los? So. Das ist ja nicht dann, da losgegangen. Ja, genau, und sein. dann muss man weiter zurückgucken und dann kann man fragen, hm, von wann stammt denn die, äh, die Ideologie der Rassenhygiene? Und die ist ja schon wirklich aus dem 19. Jahrhundert, also noch älter. Und ja, deswegen ist es schwierig, so diesen Anfang zu beschwimmen. Also ich, ja, ich genau, glaube, es muss aber nicht unbedingt das Ende sein. Also ich glaube, man kann schon währenddessen, wenn man feststellt, oh, irgendwie ist hier was anders als zuvor, wo ging das denn eigentlich los? Das ist ja auch eine total menschliche Eigenschaft äh, zu forschen, wo da der Beginn
1: ist. Ja, also ich bin noch nicht so ganz davon überzeugt, weil weil es was anderes ist. Es ist was anderes. Also sozusagen 1935 hätte man sich gefragt, wann ging denn jetzt die Judenverfolgung los? Wann ist denn das hier losgegangen, dass der Staat so abgedreht ist und und, und so gegen eine Bevölkerungsgruppe Mhm. irgendwie vorgegangen ist? Das kann man sich dann fragen. Wie lange haben wir eigentlich gebraucht, bis der Hitler gekommen ist? Das war 50 Minuten oder sowas. Ne? Dann kam der Hitler <lacht> <und> gleich, äh, <lacht> ich finde,
0: das wieder her. Nee, ist war, ziemlich schon vorher, es war, schon Ach, war schon vorher. war schon vorher, ja, ja. Da bin ja, ich beruhigt. Ja. Ja. Eigentlich
1: mehr als 10 Minuten ist eigentlich nicht zu verantworten. <lacht> äh, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach, genau, ja, das ist was anderes, was da losgegangen ist. Also, sozusagen, es ist was anderes, ähm, ob es sozusagen irgendwie Judenverfolgung gibt und dann irgendwie, wenn man den Status 1935 anguckt, das, das wäre was vollkommen anderes, als wenn man sich den Status 1945 anguckt. Mhm. Und, und dann ist aber der eine ist halt sozusagen äh, äh, definitiv. Also 1945 war es dann auch vorbei und mhm. da konnte man sich sozusagen die, diesen ganzen Prozess angucken. Da wusste man, okay... Naja, ob das jetzt vorbei es, war? Ja, na gut, aber sozusagen... Irgendwie, ja, ja Ja, also der Prozess war vorbei irgendwie so in und da ist irgendwas mhm. äh, war halt dann vorbei. So Kann man nicht abstreiten, dass da irgendwas vorbei gewesen ist. Mhm. So, und dann kann man sozusagen dann diese Einheit festlegen und dann kann man gucken, okay, was, was ist hier... Wo, wo, wo ist ja der Anfang gewesen und dann kann man halt bestimmen, wo der Anfang gewesen ist. Mhm. Und wenn man das aber 1935 gemacht hätte, wo es halt noch nicht vorbei war, dann hätte man äh, was anderes gesucht. Mhm. Dann wäre es sozusagen, äh, weiß nicht, dann wäre es vielleicht von Interesse von irgendeinem Historiker gewesen, der sich das mal genau anguckt, wo dann die irgendwelche Prozesse losgegangen sind. Aber äh, 1945 hat es halt eine ganz andere Dimension gehabt. Ja. So, da war es halt sozusagen Menschheits- äh, Geschichte, die da äh, sozusagen... Also, Bruch das ist auf
0: jeden Fall möglich für einen Historiker, gerade mit zeitlichem Abstand. Also das ist ja gerade die Aufgabe irgendwie von einem Historiker. Der, ja, äh, mit zeitlichem ne?
1: Abstand. Genau. Das so, deshalb würde ich zum Beispiel... Nimm? Ach ja, genau. Historiker. Ich würde nämlich auch sagen, dass sozusagen der Historiker, je, je näher die Zeit ran ist, die er eigentlich sich untersucht, desto, desto, desto... Unschärfer. Unschärfer oder gefärbter werden die Urteile. Ja. Also auch heutzutage ist es halt schwierig, sich sozusagen eigentlich mit der deutschen Teilung auseinanderzusetzen, weil wir halt in dem einen Staat leben, der halt sozusagen da Konfliktpartei war. Mhm. So. Also mhm. wir müssen eigentlich sozusagen warten, bis unser Staat zusammengebrochen ist, bevor wir uns... <lacht>
0: naja, okay, so weit muss er nicht gehen. Ja, aber solange so es ist nicht vorbei ist... Der Holocaust hat ja auch in Deutschland zum Glück in der Erinnerungskultur dann doch gut funktioniert, würde ich sagen. Ja, weil es vorbei, ja. ja.
1: vorbei war, ja. es vorbei Also wenn, wenn, wir uns, wir hätten, mhm. wenn wir uns vor, das Dritte Reich hätte den Zweiten Weltkrieg gewonnen, mhm. dann hätten wir irgendwie keine Erinnerungskultur da oder, oder eine ganz andere mhm. entwickelt. So. Ja. Man hätte auch das gar nicht betrachten können, was da eigentlich passiert ist, ja. mit neutralem Auge.
0: Aber das meine ich mit dem Historiker, für den ist es ja irgendwie einfach, zumindest aus dieser jahrzeitlichen Entfernung, dann irgendwie das einzuteilen, weil es ja dann häufig auch, zumindest wenn es um politische Staatsformen geht, ich meine, die haben ja dann kommt zurück auf die Institutionalisierung, weil die haben ja bestimmte Mechanismen ähm, und auch Zeitpunkte, wenn was losgeht. Also ähm, äh, mit der Macht ergreifen zum Beispiel. Oder äh, dann der Kriegsende. Also dann hat Aber man ja. ja auch, lass mich mal ähm, ausreden. Dann hat man sozusagen institutionalisierte Marker, um, ähm, um sozusagen dann diese Staatsform dann irgendwie einzugrenzen. Und das ist in anderen Bereichen auch viel, viel schwieriger.
1: Finde ich nicht. Weil gerade im Nationalsozialismus ist eigentlich genau das Gegenteil. Am also, um 31.01. 1933 so, ist eigentlich nichts Besonderes passiert. Mhm. Da ist einer zum Reichskanzler an der ja,
0: aber deswegen, Aber deswegen ist es einfach für einen Historiker aus der Retrospektive. Ja? <lacht> also aus der Retro-Pes- Retrospektive. <lacht> Retrospektive. <lacht> okay, 57 muss ich ja merken, das muss ich rausschneiden. Nichts so, wird hier ähm. rausgeschnitten. Das ist ja
1: alles authentisch hier. Das es wurde äh, nichts rausgeschnitten aus no, diesem Podcast.
0: Also für einen Historiker ist es dann einfach... Das festzulegen, dann zu sagen, da ging das los, weil es vorbei war. Ja, weil es vorbei war. Ja, 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 da stimme ich dir zu. Aber mein Punkt ist, dass es ja in anderen Bereichen, wenn es vielleicht noch zeitlich parallel läuft oder auch im eigenen Leben, oder dass es da besonders schwierig ist, das genau zu bestimmen, das ist nämlich vor allem in den Literaturwissenschaften Riesenprobleme, Epochen irgendwie zu markieren. Das ist immer das... äh, bei dem Schüler verzweifeln, wann denn genau die Epoche losging und nicht, weil überall steht was anderes und weil das ja der Versuch ist, irgendwie Strömungen, äh, Schriftsteller, Texte irgendwie zu kategorisieren und man gar nicht so richtig weiß, welche Kriterien nimmt man dann jetzt, weil es fällt da noch mit rein. Also das ist ein Riesenproblem und ich finde auch im persönlichen Leben ist es auch total schwierig, äh, weil du machst dir ja trotzdem schon Gedanken äh, über bestimmte, über den Anfang von bestimmten Sachen, auch wenn du auch wenn das Ende noch nicht da ist. Also man macht sich ja trotzdem Gedanken, wann habe ich mich denn in meinen Freund oder meine Frau eigentlich verliebt so richtig, obwohl ihr ja jetzt noch nicht geschieden seid. Also Oder wann? Äh, <lacht> naja, ja, hm. So Und so macht man das ja auch in einer Zeitgeschichte oder in einer Politik, dass man sich überlegt, wann ging das eigentlich los so richtig, dass, äh, dass die, äh, die deutsche Parteienlandschaft sozusagen... Richtung rechts gerückt ist ein bisschen und... Ein bisschen? Ein bisschen, so. Und klar kann man dann die Gründung der AfD als als Marker setzen, aber das wäre eine ziemlich einfache Antwort. Also ich finde, man braucht nicht unbedingt das Ende, um über den Anfang nachzudenken. Das ist mein einziger
1: Punkt. Äh, Ja, den kann man natürlich... Also nachdenken kann man immer über alles, aber ich finde äh, sozusagen, diese diese Absch... Also dann ist die die abschließende Beurteilung wird halt trotzdem... Die geht halt nur, wenn du das Ende kennst, finde ich. Man kann natürlich kann auch vorher drüber so nachdenken, wo ist das jetzt mhm. losgegangen so? Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, also weiß ich nicht, irgendwie äh, keine Ahnung, ja, wir haben irgendwie irgendjemand fängt dann irgendeine Schule an. So, fängt dann noch eine Schule an. Und dann halt macht er sich Gedanken so, was, was ist das jetzt für ein Anfang, was brauche ich dafür und fühlt sich total unsicher. Und äh, das ist für ihn jetzt sozusagen ein komplett neuer Anfang. Aber wir wissen ja noch gar nicht von was. Mhm. Das kann ja sein, der kriegt sich hin und das ist einfach nur eine Episode. Und das, auch eine Episode noch,
0: hat doch einen Anfang.
1: Ja, selbstverständlich. Aber, aber in dem Moment, wo, wo man sich fragt, was, was fängt jetzt hier an? Und man macht sich übelst den Kopf und hat sozusagen den, den, das, 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 die, die Idee vor Augen, dass das irgendwie ein, ein ganz langer Prozess ist und dass das irgendwie so eine Zeitenwende ist oder sowas, <lacht> ja, wie, der, wie der Herr Scholz das sagen würde. Ähm, und, und im Endeffekt äh, ist es halt einfach nur äh, was ziemlich belangloses. Eine kleine Episode im eigenen Leben, wo man dann halt irgendwie scheitert oder es passiert was mit im Lotto und dann ist es irgendwie egal. So, dann braucht man und man hat auch keine Lust mehr und, und dann ist es halt, man weiß es eben nicht. In dem Moment, mhm. wo man noch drinsteckt, in dem, was man da begonnen hat, war es gerade eine eigene These kaputt? Na, vielleicht merkst du es ja nicht. <lacht> <lacht> äh, in dem Moment, wo man was begonnen hat, äh, weiß man ja noch nicht, was man begonnen hat. Also sozusagen das, das Beurteilen dessen, was gewesen ist, hm. findet halt irgendwie am Ende statt.
0: Aber trotzdem. Also, was, merkt man was,
1: was vielleicht, vielleicht mal zum Ende, ja. Richtung ein bisschen, bisschen pathetisch. Also, sozusagen, was, äh, sozusagen, die, 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 was Bismarck, was Otto von Bismarck ist. Oh Gott, oder, ja. Okay, vielleicht jemand anderes. Äh. Ich kann jetzt aber nicht irgendeinen Namen von, von einem dem Lehrer, der irgendwie in Rente gegangen ist, kann ich jetzt auch nicht nennen. Das wir dürfen wir ja keine Namen nennen. Nee, das machen wir nicht. Nee, Aber Bismarck können wir nicht. Bismarck die. Bismarck ist ein Beispiel. So, bis, was Bismarck war. Mhm. Ja. Was Bismarck war, ist halt, äh, das wird halt sozusagen an, anhand dessen beurteilt, was dann danach noch gewesen ist. Mhm. So. Und wenn man jetzt gesagt hätte, man guckt sich Bismarck an und der kriegt der, der stirbt halt irgendwie 1871, was weiß ich, in einer Schlacht. Irgendwie stirbt er halt. Ja. Dann hätten wir gedacht, so, also Bismarck, also das ist ein ganz schön aggressiver Feldherr gewesen und hat hier den Krieg in Europa angefangen und äh, böse, Arschloch. So, mhm. ja. Und dann kennen wir aber sozusagen die Geschichte danach noch so und dann, dann war das so ein bisschen ambivalent, weil er dann ja sozusagen den Frieden bewahrt hat. Und weil wir ja auch wissen, dass sozusagen das, was er aufgebaut hat, dann später eingerissen werden musste, um in den Ersten Weltkrieg zu führen. So, und insofern ändert sich sozusagen das Bild. Und wenn wir jetzt sagen, so Bismarck fängt jetzt irgendwas an, Bismarck wird Ministerpräsident, hm. dann kann der sich natürlich denken: So, oh, was brauche ich jetzt hier? Ich, wo ist meine Füller? Wo ist mein Notizbuch? Mhm. Was muss ich jetzt alles haben? Aber äh, was es denn war oder was sozusagen Bismarck eigentlich ist, was da angefangen hat in ja. dieser Geschichte, das können wir erst beurteilen, wenn er dann weg ist.
0: Ja, also dem würde ich auch zustimmen also das, dem habe ich ja auch schon zugestimmt, dass, dass die Beurteilung deutlich dass, genug, die, <lacht> ja, dass die Beurteilung und Einschätzung natürlich dann natürlich die Entfaltung sozusagen dieser, dieser Sachverhaltsbrauch. Logisch. Ja. Mein Punkt ist nur, dass man auch schon vorher äh, nach Anfängen suchen kann, weil der Mensch durchaus schon währenddessen äh, fähig ist, bestimmte Veränderungen wahrzunehmen. Also der Mensch ist auch schon fähig, äh, wenn er weiß, okay, die Kanzlerschaft von äh, Angela Merkel er ist jetzt zu Ende, es ändert sich was, es ist jetzt äh, der Kanzler Scholz ja, der, äh, ja, in der kann, Position. Man
1: kann sich auch, man kann auch irgendwie sich vor die Presse stellen und sagen: Hier, Zeitenwende, Zeitenwende, und dann war es gar keiner. Also, das kann man. Aber kann man, man auch weiß auf sein. jeden
0: Fall, dass trotzdem etwas angefangen hat, was Neues sozusagen begonnen hat. Man kriegt das schon mit. Also, man, der Mensch kriegt schon, während etwas anfängt, kriegt er diese Änderung schon mit. Aber du hast recht, natürlich. Man ja, sich aber auch einbilden.
1: Man kann sich ja auch einbilden. Stell stellt vor, vor, hier irgendein mhm. Mensch der er ist ja total eifersüchtig. Und dann bildet er sich ein, so was weiß ich, so ist mit seinem Partner zusammen. Mhm. Und dann äh, bildet er sich plötzlich ein, dass der Partner irgendwie ihn nicht mehr gut findet oder irgendwas. Mhm. Und denkt sich dann so, das ist jetzt der Anfang und der Anfang vom Ende. So, jetzt geht es mhm. hier ab So, und dabei ist es gar nicht so. Das kann ja auch sein.
0: Naja, aber es ändert sich zumindest seine Einstellung und seine Gedanken. Und dann äh, verändert sich auf jeden Fall sein Verhalten. Und dann hat das zumindest begonnen. Einfach nur, weil er ja, plötzlich... Ist Paranoid
1: geworden halt, ja. Ja. oder so. ja Kann er sein. wie Olaf Scholz halt. Hm. Das konnte ich jetzt... Nein, das habe ich nicht gesagt. Das nehme ich zurück.
0: Äh, ein Bekannter hat eine, sich eine schöne Frage ausgedacht. Passt vielleicht so ein bisschen. Äh, er fragt, äh, kann man etwas anfangen, ohne zu wissen, dass man es anfängt? Passt, glaube ich, ein bisschen zu dem Thema.
1: Hm. Das stimmt, ja.
0: Die Frage ist, ob das sozusagen der Anfang so ein bewusster Akt ist.
1: Hm. Ich glaube, es ist meistens kein bewusster Akt, oder? Würde ich fast denken. Meistens fängt man irgendwas an, ohne dass es halt einem wirklich bewusst ist, oder? Würde ich jetzt so. Ich
0: glaube, es geht beides.
1: Ja. Ja, ja, sicher, ja. Aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass man, das ist genau dieses Ding, ist, man macht irgendwas, man lebt so vor sich hin und macht sein mhm. Ding. Und dann stellt man fest, oh, vor, vor, was weiß ich, vor einem Jahr hat da was angefangen. Mhm. Da bin ich Alkoholiker geworden oder irgendwas. <lacht> Keine Ahnung, das hat da angefangen.
0: Ja. Also, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, es gibt auch so die Fälle, in denen man sich tatsächlich was vornimmt und sagt, ähm, ich fange jetzt an, äh, Französisch zu lernen zum Beispiel, dann macht man das. Oder ähm, ja, wenn ein neuer Be- Be- Beruf, ja, eine neue Tätigkeit irgendwo losgeht. Also dann kann man, ist man sich dessen schon bewusst. Also ich glaube, das gibt es auch diese Anfänge. Und ich glaube, es gibt aber auch, wie du schon sagst, diese ganzen Prozesse, ne? Also wie man so langsam ja. zum Alkoholiker wird, wenn sich eine Freundschaft entwickelt oder wenn man lebt sich mit irgendjemandem auseinander oder
1: ja. das. Ja, aber ich glaube, das mit dem Französisch wieder so ein Beispiel, wo man halt, äh, ja, man, man, man denkt, man, man, man lernt jetzt Französisch so, mhm. und man weiß es aber auch gar nicht. Man weiß ja nicht, ob man es durchziehen wird oder ob man dann irgendwie nach einer Woche keine Lust mehr hat oder das, das ja, weiß man, an dem Moment weiß man es ja noch nicht.
0: Aber dann hat man doch trotzdem angefangen, zumindest so. Ja, man hat lernen.
1: angefangen, ja, man weiß aber nicht, was man angefangen hat. Man weiß nicht, ob man sozusagen mal kurz was angefangen hat, was halt sozusagen irgendwie... Eine aber
0: die Dauer ist doch nicht das Entscheidende. Also selbst so. wenn ich mir jetzt sage, ich le- fange jetzt an Französisch zu lernen. Und dann setzt man sich eine Woche hin und lernt den Tag Französisch. Und dann macht man das nach der Woche nicht mehr. Dann hat man doch trotzdem eine Woche lang zumindest diesen Anfang gehabt. Und das kam dann aber zu einem Ende. Also dann ja, war ja, einfach auch Dauer. Ist, das ist sehr
1: genau, ja, genau. Aber das ist halt genau der Punkt. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt sozusagen irgendwie Französisch lerne und dann irgendwie, äh, was weiß ich, Doktorarbeit auf Französisch schreibe. Und, äh, und äh, halt irgendwie dann sozusagen das mein <lacht> ganzes Leben prägt. So, Das mhm. ist ja. Das ist ja äh, und das ist ja genau das, man weiß halt nicht, was anfängt. Man hat halt entweder, man lernt mal kurz was oder man, man lernt halt sozusagen irgendwie eine Sprache komplett neu und, und kann das dann mhm. irgendwie richtig. Das sind ja und, und, und das kann man halt erst wissen, wenn man, wenn man fertig ist. Wenn man, oder wenn man... Äh, Finde ich nicht. Ja, doch.
0: Man, nein, man kann doch, man kann sich äh, was vornehmen. Äh, und sich dann zum abbrechen,
1: von... das kann ich gut.
0: Ja, dann hat man das doch trotzdem angefangen.
1: Ja, selbstverständlich hat man es angefangen, aber was man angefangen hat, weiß man ja nicht. Na man doch, weiß, man hat doch angefangen, Französisch ja, zu lernen. Man hat angefangen zu Französisch zu lernen, ja. Man hat angefangen, klar, man gesund zu leben und irgendwas. Ja, ja. ja. Na klar, aber äh, man weiß halt nicht, ob es eine Episode ist. Es ist doch was anderes. Aber es ist nicht
0: entscheidendes, ob es eine Episode ich. oder ob es äh, ein Dauerzustand ist, das ist überhaupt nicht. Ich finde,
1: das ist schon entscheidend. Ich finde es doch, finde ich schon.
0: Aber die also Dauer wenn, eines Prozesses also du ist doch nicht du entscheidend, ob der einen Anfang und ein Ende hat.
1: Also weiß ich nicht, doch. Ich finde das schon. Ha. Also, also, es ist nicht entscheidend dafür, ob das jetzt ein Anfang oder, oder kein Anfang war. Mhm. Aber es ist entscheidend dafür, was überhaupt angefangen hat. Also, wie, man, wie, wie, wie wenn ich jemanden kennenlerne und dann verliebe ich mich und dann hat irgendwas angefangen. Klar, da kann ich sagen, hier hat irgendwas angefangen. So Und was <lacht> dann jetzt aber angefangen hat, was es dann eigentlich ist, das weiß man ja noch nicht. Mhm. Also wie gesagt, ich kann ja dann da hingehen und sagen, hier, ja, hier, 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 hier. Und dann kriege ich eine geklatscht. So. Und dann, mhm. dann war es das. So Dann ist es halt vorbei und dann ist halt irgendwie. Dann hat eben angefangen, dann hat mein Leid angefangen eigentlich in dem Moment. Mhm. Also mein Leid, ich habe mich verliebt und dann <lacht> hat mein Leid angefangen. Und das ist dann irgendwann zu so Ende gegangen nach ein paar Wochen.
0: Ja.
1: So. Oder aber es hat die große Liebe angefangen. 15 Kinder und äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. So, das ist ja, dann, dann hat was anderes angefangen. Es hat, irgendwas hat angefangen, aber äh, was, ist, weiß man halt noch nicht.
0: Okay, ich glaube, die Beispiele unterscheiden sich einfach davon, dass. Äh, meine dass Gute. Da, naja. Was bitte? Das meine gut. Nee, nee, nee. Äh, Das ist ja abhängig, also bei dann ist es ja abhängig sozusagen von der Welt. Also. Sehr abhängig, Wie würde du sagen, die, dass, deine
1: abhängen, dass deine nicht von der Welt abhängen?
0: Naja, da geht es eher darum, sozusagen, was man sich vornimmt, welche Absicht man formuliert, um was sozusagen selbst aktiv äh, äh, anzufangen. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Äh, ich würde nämlich äh, gerne äh, überleiten äh, zur, zum Begriff des Anfangs bei Hannah Arendt, weil ich glaube, ich habe das die ganze Zeit sozusagen im Kopf. Und
1: ja, Jetzt kommt der Arendt-Moment. ja?
0: Genau, Hannah Arendt, ähm, spannende Frau, spannende Philosophin. Eine der größten des 20. Jahrhunderts, wo sie sich selbst nie als Philosophin bezeichnet hat, sondern eher als politische Theoretikerin. Und ähm, sie hat sich so äh, überlegt, was gibt es denn so diese, äh, in ihrem Buch Vita Activa, welche Grundtätigkeiten des Menschen gibt es denn? Und äh, sie definiert dann eben das Arbeiten, das Herstellen und das Handeln. Und das Handeln definiert sie so, dass der Mensch fähig ist, einen Anfang zu machen die Initiative zu ergreifen Ähm, und das verknüpft sie ganz eng mit dem Begriff der Geburt, der Natalität, weil wir Menschen nämlich ähm, auf die Welt gekommen sind und einen Anfang gemacht haben als Wesen hier auf dieser Welt und eben äh, wir auch alle einzigartig sind, ähm, haben wir diese Fähigkeit überhaupt des Handelns miteinander und im Handeln immer einen Anfang zu machen. Das heißt, das Handeln bei ihr ist ein ganz aktiver Prozess, Einmal für sich selbst in seinem Leben, ja, die Initiative zu ergreifen, ähm, aber eben auch ins Handeln mit anderen zu kommen. Und da grenzt sie sich ganz stark von ihrem äh, äh, Professoren und Lehrer und äh, geliebten Heidegger ab, der ja alles vom Tod her bestimmt hat. Ja, der meint, das äh, Entscheidende der menschlichen, Existen- der menschlichen Existenz sei der Tod und das Ende und dem hat sie einfach die Natalität, die Gebürtlichkeit oder Geburtlichkeit des Menschen entgegengestellt. Nein, das Entscheidende ist, dass der Mensch auf die Welt kommt und damit einen Anfang beginnt. Und deswegen hat der Mensch auch die Fähigkeit, einen Anfang zu setzen, ganz aktiv. Und ich glaube, diesen Begriff des Anfangens, des Handelns, das habe ich sozusagen im Hinterkopf. Dass er ganz aktiv selbst kann: jetzt beginne ich was, jetzt ist was Neues. Was ja auch ein sehr optimistische Herangehensweise an den Menschen ist. Ja. Es kann natürlich auch sehr wie eine Plattitüde klingen, wie so ein Kalenderspruch, so äh, jeder Tag ist neu und jeden Tag beginnt etwas Neues. Und Aber wenn man sich das wirklich mal so begreiflich macht, dass wir wirklich fähig sind, durch unseren Willen einfach sagen, jetzt mache ich mal was ganz anderes, was Neues und beginne jetzt mal was. Also es ist schon eine besondere Fähigkeit des Menschen, zum Stein. Immer wieder mhm. beim Stein von Anfang.
1: Ich bin jetzt etwas schockiert, dass ich sozusagen hier die Heiligerposition Position, äh, die heilige geraten bin. Ich weiß gar nicht, Nein, du hast ja auch schon vom
0: Nationalsozialismus angefangen. Das passt ja ganz gut.
1: <lacht> <lacht> ich finde aber, ich, ich weiß nicht. Also Hannah also, halte ich mich nicht so ausführlich mit beschäftigt. Mir ist aber jetzt so, bei deinen dein Ausführungen ist mir eine Sache ein bisschen aufgefallen. Es geht sozusagen einmal um die um die, die Natalität, dass man geboren wird, mhm. und das andere mal aber sozusagen die, um die Fähigkeit sozusagen selbst etwas zu beginnen. Mhm. Und ich finde ja gerade, dass das eigentlich ja gerade also sozusagen dass die Geburt ja eigentlich was nicht äh, bewusstes ist, also, mhm. also sozusagen also das Wesen, was dann sozusagen irgendwas anfängt. Das will das ja vielleicht eigentlich. Also das kann man ja nicht sagen, mhm. dass es das jetzt sozusagen sich selber dafür entschieden hat, jetzt auf die Welt zu kommen. Mhm. Das ist ja nicht so, würde ich sagen. Und insofern, aber ist es dann sozusagen nur? Ich glaube, ich habe es jetzt glaube ich selber verstanden, was was Hanna äh, sagen wollte. Aber kannst du vielleicht noch mal kurz darauf? Also auf die Zwiespalt ja, sozusagen. Ja, Geburt ja, ist ja was. Ich entscheide ja, mich nicht ja. dafür. Auf der anderen Seite sagt sie äh, sozusagen äh, etwas selber anstoßen und selber beginnen.
0: Ich glaube, da geht es so ein bisschen um die Einzigartigkeit, weil äh, mit dem Tod, äh, der ereilt uns alle irgendwie gleich.
1: Ja, mich nicht, aber...
0: äh, Genau, genau. und äh, damit endet ja was. Hm. Und das ist ja auch die die Grundbedingung des Menschen, äh, dass der Mensch sterblich ist und das ereilt auch jeden gleich, Das ist so der der Tod also große Gleichmacher. Da gibt es auch diese schönen Memes mit... äh, mit den Skeletten, die alle sozusagen, also fünf Skelette nebeneinander und äh, darunter steht dann Anwalt und Arbeitsloser und äh, Schwarzer-Weißer und das aber letztendlich als Skelett alle gleich aussehen. Hm. Außer also der letzte, das ist ein Pirat, der hat nur ein Bein. <lacht> aber gut, äh, ich äh, komme ab. Genau, und das ähm, im Unterschied zum Tod als g- großen Gleichmacher, ähm, meint sie eben bei der Geburt, kommt ein neues Wesen in die Welt, ein Neubeginn. Und gerade das macht uns als Menschen in unserer Pluralität aus, dass wir alle einzigartig sind und alle neu auf diese Welt gekommen sind. Also selbst Zwillinge gibt es dann sozusagen, das sind zwei unterschiedliche Entitäten, auch wenn sie den gleichen äh, genetischen Code haben. Und allein deswegen, dass was Neues in die Welt kommt, ähm, leitet sie die Hoffnung oder die Fähigkeit ab, dass der Mensch dann auch fähig ist, diesen, klar, zwar unbewussten Prozess der Geburt, dann aber als aktiv denkendes, bewusstes Wesen dann auch selbst vorzunehmen und nämlich was Neues zu schaffen und durch sein Handeln, was Neues in die Welt zu bringen. Mhm. das meint sie.
1: Also ja. wir übrigens schon wieder bei Kant, ne? Antinomie <lacht> würde jetzt auch wieder passen. Die Delta-Antinomie ist halt sozusagen das, ist sozusagen, mhm. wo dann halt kann die äh, Kausalität, also der Naturkausalität, also alles hat irgendwie eine Ursache und eine Wirkung, okay. hm. äh, sozusagen dem Modell gegenüberstellt äh, und, und, oder sich fragt, ob es neben der Naturkausalität, die wir ja sehen und die mhm, wir m-m. ja auch äh, erkennen können, oder zumindest den Wahn haben, sie erkennen zu können, ähm, ob es daneben auch äh, sozusagen etwas die Möglichkeit gibt, etwas Neues zu schaffen. Aus Prima dem Kausal. Ja, genau. Und ähm, ja, das ist äh, genau das, was dahinter steckt. Und Hannah Arendt wäre der Meinung, mhm. dass es sowas gibt. Und Kant meinte, äh, dass man daran glauben muss, dass es sowas gibt, wenn man sonst äh, verrückt wird oder nicht, weil sonst alles keinen Sinn machen würde.
0: Na, ja, das ist ja dieses schöne Beispiel mit dem, mit dem Streichholz. Also, das äh, Streichholz, wenn es angezündet ist und man das ans Papier hält, fängt das Papier auf jeden Fall an zu brennen. Also Ursache-Wirkung, ja. Mhm. Ursache-Wirkung, Papier brennt äh, oder Folge. Und das aber sozusagen die Entscheidung des Menschen, der das Streichholz in der Hand hält, äh, ist sozusagen ist eine Willensentscheidung, ist sein Grund, ob er jetzt das Streichholz an das Papier hält oder nicht. Mhm. Und das ist dann, äh, da geht es nicht um Ursache-Wirkung, sondern eher um Grund, welche Gründe hat er, das zu tun? Mhm. Und und das würde eigentlich total... Ja, das passt total gut mit äh, Hannah Arendt, dass sie sagt, der Mensch ist fähig, da einen Anfang zu setzen und das auch aktiv
1: zu gestalten. Ja, die Frage ist nur, was das heißt. Also was heißt das, dass der Mensch einen Anfang setzen kann? Weil... Naja, jetzt kommen wir wieder an diese, diese <lacht> Determinismus-Diskussion hinein und äh, ah, ich, find, ich, will da nicht, ich will eigentlich nicht die Determinismus-Position da übernehmen. Hast
0: du dich schon mal aktiv gegen etwas entschlossen, also aktiv gesagt dass das fange ich nicht an? Das ist ja jetzt sozusagen die Kehrseite.
1: Ich, mache, ich probiere eigentlich ziemlich vieles immer aus jetzt ja, ist halt die Frage was, was, was bedeutet das also sozusagen wenn ich irgendwas mhm. nicht mache was weiß ich ich sehe jetzt hier den was weiß ich weiß nicht irgendwas den Behinderten der mir im Weg rumsteht und dann könnte ich auch sagen, so, ich fange jetzt nicht an, ihn zu diskriminieren und ihn äh, irgendwie zu ärgern oder sowas. Mhm. Das ist halt natürlich auch schon irgendwas. Aber ja. im Endeffekt ist es halt, ist halt irgendwie, also ich bin ein ziemlich neugieriger Mensch und fange eigentlich ziemlich viel Sachen einfach mal an und guck mal, was da, was da draus wird. Jetzt nicht bei den behindern ja, ja. also ich fange nicht an die, <lacht> ja, ja, okay. das ist schon klar, ja aber äh, ähm, ja fange eigentlich ziemlich viel an. Hast du dich schon mal gegen irgendwas entschieden oder gegen irgendwas äh, anzufangen? Hm. Da hättest du jetzt mit rechnen können, dass ich die Frage zurückgebe.
0: Ja, ich hänge gerade bei einer anderen Frage, ob ich froh bin, sozusagen, dass ich irgendwas nicht angefangen habe. Weil häufig verbindet man ja damit äh, so eine gewisse Art von Reue, wenn man was gerade nicht angefangen hat. Also, dass man zum Beispiel mit zehn Jahren nicht angefangen hat, äh, Klavierspielen zu lernen oder Gitarre zu spielen. Also, das bräuchte ich also, tatsächlich
1: ist, ein bisschen. Aber ja. es von, von, also <lacht> ist auch wieder in der Retrospektive. Also auch wieder vorbei klar, ist. Ja, ja, ja. Wenn man, also auch erst wahrscheinlich in dem Moment, wo man es nicht mehr anfangen kann. Ja? Also ich könnte mir jetzt auch die gleichen, Frage stellen, Intensität, ob ich jetzt. Äh, ob ich, jetzt äh, sozusagen, ob ich, ich könnte es jetzt bereuen, äh, dass ich nicht äh, sozusagen ähm, Profifußballer geworden bin. Genau. Weil ich sozusagen. <lacht> Jetzt wird es schwierig. Also jetzt kann ich es nicht mehr anfangen eigentlich. Also kannst trotzdem. Genau. Und also ich glaube,
0: diese Reue ist, äh, glaube ich, so das, woran man eher denkt. Deswegen beschäftigt mich gerade die Frage, ob ich bei irgendetwas froh bin, dass ich es nicht angefangen habe.
1: Hm. Stimmt. Der andere Fall ist wahrscheinlich häufiger, dass man was bereut, dass man irgendwas nicht angefangen hat. Mhm. Hm.
0: wahrscheinlich so Drogen, da bin ich sehr froh, dass ich äh, nicht damit angefangen habe, äh, Heroin zu nehmen, oder?
1: Ja, aber das nimmt man ja nicht ernsthaft, äh, oder?
0: Ja, stimmt. Also ich hatte man da nimmt sich ja nicht vor, so, ich fange jetzt an
1: hier eine Drogenkarriere. Das ist ja meistens sowas, wo man dann das
0: hinein, hinein wo man das
1: anfängt, ohne es, dass es einem genau, das ist Genau, das wäre so ja. Ja. Ja, das ist ja so, so, so ein Klassiker. Also ich glaube. Die wenigsten setzen sich in den Vorsatz, eine Drogenkarriere. Fang, genau. Jetzt, jetzt, jetzt fange ich die Drogenkarriere an. Ja.
0: Tatsächlich nicht, nein. Hm.
1: Ja. So wissen wir jetzt genau. Und jetzt können wir langsam sagen, was wir vorhin angefangen haben vor einer Stunde.
0: Na gut, aber das wussten wir auch schon vor einer Stunde, wir haben nee, können, nee, äh, als wir auf nee, Aufnahme ich geklickt nicht. haben, das ist schon. Das aber ist jetzt wir hier haben nicht die konkrete Aufnahme.
1: Vorstellung, was es ist, was es wird. Worum es gehen wird, was für. Ja, ja. Hast du noch eine Frage aufgeschrieben? Oder können wir jetzt das Codewort fallen lassen?
0: Hm. Ich habe noch, welchen Anfang hast du nicht gemacht oder verpasst? Also in dem Moment, wo du gemerkt hast, oh, das wäre jetzt ein Anfang vielleicht, aber ich mache das jetzt nicht.
1: Hm. Ich habe eine Kryptowährung ja. nicht gekauft, die dann um 82.000% gestiegen ist. Nein! <lacht> Doch, das habe ich ja, aber ansonsten. Nein. Das ist ja mehr so. Äh, das wäre ja gut, wenn ich es gemacht hätte. Wahrscheinlich schon ich glaub,
0: das macht man ziemlich häufig, dass man so Möglichkeiten hat, die man anfangen könnte. Und sich dann aber dann dagegen entscheidet, weil. keine Zeit, keine Lust, kein Geld. Ja. Ja.
1: Ja, genau, aber dann sozusagen diese Reue kommen dann meistens auch danach, wenn man dann weiß, was man hätte haben können. Genau. Wenn sozusagen die Geschichte geschrieben ist oder man sich sozusagen die Geschichte ausmalen kann, so ich kann mir das wohl, wenn ich das und das gemacht hätte, dann wäre ich das, dann würde ich jetzt heute äh, Fußballweltmeister werden. Und jetzt habe ich aber <lacht> nicht angefangen, Fußball zu spielen. Ah, oh, Mensch. Ja. Hm. Und ähm, ja, aber auch da ist es halt wieder so vom, vom Ende her gedacht. Insofern hat Heiligen wahrscheinlich doch einen Punkt.
0: Ja, aber er meint mit äh, dem von, vom Ende her denken, meint er, glaube ich, was anderes. Ich glaube, er meint eher, ähm, er meint ja eher, das existenzialistisch negativ, dass der Mensch geworfen ist in die Welt.
1: Mhm.
0: Und dieses in der Welt sein geprägt ist davon, dass es irgendwann aufhört. Durch den Tod. Und dass daraus die Motivation kommt, äh, Ja, letztendlich zu leben, anzufangen, zu handeln. Mhm. Weil es irgendwann zu Ende ist. Und das ist ja schon ziemlich pessimistisch gedacht. Aber gut, da gibt es ja heute auch einen Trend, dass Leute sich ihre äh, Wochen aufzeichnen, wie lange sie noch zu leben haben, sozusagen durchschnittlich, um sich zu motivieren, äh, keinen Tag, keine Stunde zu verschwenden sondern aktiv, produktiv zu sein. Also das ist ja dann, das ist sozusagen die, die Wendung der Leistungsgesellschaft, dass man den Tod als Motivation nimmt. Seine Zeit nicht zu verschwenden.
1: Ja also das ist ja wirklich auch wieder, hm, weiß ich nicht, das sind so Wendungen, wo man denkt, <lacht> da setzen sich diese Leute philosophisch mal mit irgendwas auseinander und dann nimmt das so eine Wendung, das ist halt, also das ist ja total. Da muss man den Leuten dann erzählen, dass es im Endeffekt trotzdem alles äh, vergebens sein wird. Selbst wenn sie sich jetzt ein Haus bauen, das Haus ist in, irgendwann auch weg. Der Planet wird irgendwann in die Sonne fallen. Äh.
0: Naja, ich hoffe nicht in unserer Lebenszeit.
1: Nö, wahrscheinlich nicht. Nö, das ist eigentlich relativ stabil. Aber, ich weiß nicht, also der Mensch hat schon viele, viele Möglichkeiten nachher. Oder? das Leben der Erde noch ein bisschen zu verkürzen. So. Von daher ist es halt alles, alles Mögliche so. und im Endeffekt, äh, also, von Dauer ist halt, äh, also von Dauer ist halt nichts. Das fand ich auch ein in, 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 in sehr äh, ja, was sagen also, ja, Bekannter, würde ich sagen, sehr weiser Bekannter, der hat dann irgendwann zu mir irgendwann mal gesagt dass das Leben, äh, das ich ja das komisch finde, was die Leute sich immer alles einbilden, dass sie sich so aufführen, als ob sie Ewigkeiten auf der Erde leben und ähm, hier irgendwie mitbestimmen könnten. Mhm. Und er hat mir dann so gesagt: Ja, na, also ich, ich habe hier 60 Jahre und da kann ich ein bisschen irgendwas machen. Und in 60 Jahren, wenn, wenn die Zeit dann rum ist, dann gehe ich halt und dann äh, bin ich halt weg. so Dann bin ich ja nicht mehr da. Und äh, das fand ich eigentlich eine ganz gute äh, mhm. Weise, also so ein ganz, ganz guten Ratschlag und äh, eine ganz gute, nee, Ratschlag nicht, Sichtweise. So. Weil äh, dann äh, ist es halt, weiß ich nicht. Dann
0: das kann dann aber auch so ein bisschen dazu führen, dass dass man dann eben so das Maximum aus seinem Leben rausholt, ja, so ein bisschen äh, Yolo. Man lebt nur einmal und äh, so total hedonistisch dann lebt und einfach alles macht, worauf man so Lust hat und dann gar nichts so drauf achtet, was so nach einem kommt, vielleicht.
1: Hm. Na, weiß ich ja eigentlich nicht, weil wenn man sozusagen, man, man sollte sich halt seiner, seine, das ist ja so, mal, das Lehrplan, Geschichte steht immer, das Geschichtsbewusstsein, mhm. ja, man sollte sich seiner seine Geschichte schon bewusst sein, man sollte schon sich dessen bewusst sein, dass man nur lebt, weil vor einem irgendwelche Leute gelebt haben und die irgendwas gemacht haben
0: ja.
1: und äh, dass eben nach einem auch irgendwelche Leute kommen, die hier dann sozusagen unseren Platz einnehmen werden und ja. die werden dann ganz rotzfrech, äh, mit unserem Eigentum irgendwas machen und mhm. äh, da leben, wo wir rumgelaufen sind und wahrscheinlich ganz komische Klamotten anhaben ja. oder sowas. Und mhm. das ist, äh, ja, weiß ich nicht. Und das ist, ich finde yeah. dann so die, die, diese Menschen, die dann sagen so, ja, ja, das ist, wir, wir leben in einer Überfremdung und und irgendwann wir hier eine muslimische Mehrheit sein. Dann ich, ja, das kann auch sein, aber das ist doch jetzt nicht so. Ja. Und dass wenn das später so ist, dann bin ich Humus und dann äh, haben doch die da lebenden Menschen genau das Recht, ihre eigene Religion zu wählen, wie ich das für mich auch in Anspruch nehme. Ja, das und ist, ich habe denen so ein, das ja. dann aus, aus dem Grab nicht mehr vorzuschreiben, was die hier zu machen ah. haben. Also, ja.
0: also sehe ich genauso und ich glaube, das ist auch so eine Angst ähm, vor dem Neuen und vor dieser Generationsfolge und weshalb eigentlich das, das Neue, was so mit jedem Menschen, wie der Hannah Arendt, ja in die Welt kommt, ähm, dass das eigentlich nichts ist, vor dem man Angst haben müsste und dass es was total Normales ist und das äh, stelle ich auch so langsam fest, wenn ich jetzt auch in einem Alter, ja, wo ich jetzt eine andere Generation bin und ähm, ja, einfach feststelle, dass die Generation derer, die jetzt zehn Jahre jünger sind, 15 Jahre jünger sind, dass die einfach anders sind, als, als ich war, als ich Jugendliche war. doch,
1: ja? komisch, komisch sind sie.
0: <lacht> Und, ähm, dass die einfach... Ja klar, andere Musik. Und ich glaube, das erste Mal hatte ich, äh, als ich das erstmal Trap gehört gehört hatte... Was ist das dachte, denn? Na, das ist diese <lacht> unmelodische Musik, die äh, die Jugendlichen heute hören. Oh, und, heutzutage, heutzutage. Ja. und ich dachte, also ich, ich hatte wirklich dieses Fremdheitsgefühl. Ich dachte, da kann man ja gar nicht mitsingen. Und dann ist mir aufgefallen, das ist genau das, was meine Eltern hatten, als wir angefangen haben, Elektro zu hören oder Hip-Hop. Also, und meine Eltern haben natürlich...
1: Elektro kann man auch schwer mitsingen. Genau,
0: so. Und äh, einfach äh, habe ich festgestellt, ja, das ist ist total normal, ähm, dass neue Generationen, dass sie was Eigenes anfangen. Und jetzt ist vielleicht das Thema da äh, Geschlechtsidentitäten, äh, Klimagerechtigkeit. Und äh, das ist auch gut, dass es diesen Wechsel gibt. Und äh, nur weil man sozusagen feststellt, okay, das ist mir jetzt fremd, muss man trotzdem irgendwie anerkennen, okay, da geht einfach was Neues ist eine neue Generation oder es sind neue Menschen auf der Welt und die bringen einfach nochmal was Neues in die Welt und das ist eigentlich was total Bereicherndes, dass, dass es diesen Wechsel gibt.
1: Hm. Also dann bin ich jetzt schon wieder in einer heiliger Position das weiß ich auch nicht, aber <lacht> weil diese, die, die, dieses Gefühl, so, ja, dass man halt merkt, so, oh, ja, da kommen ja so neue Generationen, die machen irgendwelche Sachen anders und machen irgendwelche, haben neue Themen und machen neue, andere Mode und, und andere Musik und das ist einfach halt komisch so und äh, dann, das könnte man halt auch sozusagen, das könnte man aus der Worte sehen so, da kommt etwas Neues in die Welt und das ist dann jetzt da, mhm. das ist der Anfang. Man könnte aber auch sozusagen das aus der heiligen Position gehen und sagen, ja, ja, okay, da merke ich halt, dass ich sozusagen jetzt so irgendwie jetzt zu den Alten plötzlich gehöre und äh, dass, es, dass man es deshalb ablehnt, weil was Neues nachkommt, nicht, weil, man selber, weil man selber nicht mehr der Neue mhm. ist, sondern man ist jetzt derjenige, man ist der Konservative, der oder <lacht> nicht, also nicht der Konservative im politischen Sinne, aber sozusagen derjenige, der halt schon länger da ist, mhm. Und äh, das komisch findet, was die Jugend macht. So. Aber was hat
0: das mit Heidegger zu tun? Nee,
1: dass, dass man halt sozusagen das vom Ende sieht. Dass man halt sozusagen seinen eigenen Lebensprozess mitkriegt. So, dass man halt sozusagen jetzt nicht mehr der Junge ist, sondern dass jetzt andere jung sind. Und man selber in demzufolge dann schon sozusagen mhm. wieder näher an, an nicht, dem Ablegen dran Wenn man
0: das ist. sozusagen schon mitkriegt, dann hat man das ja schon so ein bisschen reflektiert. und sagt, okay, ich war halt auch mal in der Episode. Und ähm, das ist vielleicht jetzt die, die jugendlich sind. Und trotzdem bin ich jetzt ja nicht einfach, gehöre zu den Alten, sondern es gibt ja immer noch Leute, die, die noch älter sind. Also, das ist einfach eine Folge der Generation der Menschen auf der Welt gibt.
1: Ähm ja, es wird einem noch dann bewusst, dass man sozusagen gealtert ist. Genau, ja. Ja. Und insofern ist es ja sozusagen, man ist halt, und, und, und also, du hattest ja das irgendwie mit Unbehagen. So, also mit, mit nee, nee, Leuten. ich
0: sage nur, dass viele das Unbehagen fühlen, ähm, weil sie die eine Fremdheit fühlen, weil es was anderes ist anstatt sich einfach darauf einzulassen, dass jetzt was Neues in die Welt kommt und das auch richtig und normal ist und dass auch diese Generationsfolge die Welt irgendwo braucht. Ähm
1: nee, aber das klingt jetzt irgendwie so, als weiß nicht, dann stelle ich mich jetzt vor so, ja, ähm, was weiß ich, Opa, hm. irgendwie äh, 1929 so, da kriegt halt so mit so, hm, da kommt jetzt irgendwie was Neues hoch, die Jugend macht irgendwie komische Sachen, das nehmen wir jetzt mal positiv auf und freuen uns, dass die Jugend irgendwas macht. So, also das hm. ist ja nun auch nicht, also man muss, das ist ja nicht von Grund auf positiv. es gibt. genauso wie es nicht wie's, wie's, wie's von Grund auf negativ ist. Das will ich, will ich Gut, aber die also, Jugendlichen
0: so, waren da 1933 äh, noch nicht wahlberechtigt. Also, ne? Also das nie, war aber also das ist ja
1: Aber das ist ja trotzdem, also da kannst du ja nicht sagen, dass hm. es dann, dass plötzlich dann entstanden ist, 1933 waren sie alle da, sondern das ist ja sozusagen irgendwie auch äh, gerade auch bei... Jugendlichen gewesen. Also die junge Männer vor allem, die waren dann sind dann irgendwie ja. abgedreht und haben komische Sachen gemacht und haben ähm
0: ja es ist ein, es ist nicht automatisch sozusagen immer was Gutes, aber ich finde es prinzipiell gut, dass es diesen Wechsel gibt, dass es äh, dass es dann einfacher dann auch einen Austausch geben kann oder eine Kritik zwischen sozusagen dem Alten und dem Neuen.
1: Ja, aber ich finde äh, die die, die ähm aber ich finde schon, dass man sozusagen das, das, das alles halt auch sozusagen kritisch betrachten muss. Also es ist halt nicht so, weil das halt sozusagen jetzt irgendwie neu ist, dass es halt deshalb schon gut ist. Das also habe ich auch so. nicht
0: gesagt. Ich habe nur, ja, nee, hab nur gesagt, dass es eine Bereicherung und irgendwie auch wichtig für eine Menschheit als Ganzes ist, anstatt dass sozusagen Menschen ewig leben würden. Das wäre so das Gegenkonzept. Hm. Also das Gegenkonzept der Generationenfolge wäre, es gibt dann einfach mal einen Pool an Menschen und die leben ewig. Ja. Und das ist ja auch ein großes Problem äh, an heutiger Forschung, dass man versucht, das Leben immer weiter zu verlängern, dass eine Generation dann nicht mehr aus äh, Menschen besteht, die 40 Jahre leben. Jetzt leben die Menschen äh, 80 Jahre lang. Hm. Äh, und das Ziel dann irgendwann ist wahrscheinlich, dass der einzelne Mensch 200 Jahre lang lebt. Und das ist ein Riesenproblem. Also die
1: Industriegesellschaft hat ja in eigentlich hinbekommen, dass die Leute jetzt weniger lang leben, weil sie ja. sich so gesund, ja. und gesund ernähren, dass die Lebenserwartung wieder sinkt. Ich finde ja. das sehr geschafft.
0: Gut, aber so einzelne versuchen ja, also besonders Wohlhabende versuchen ja ihr Leben zu verlängern. Ja? Damit, äh, vielleicht irgendwann mit Hightech-Organen oder.
1: Äh ja. Aber ich finde, da, da steckt auch noch so ein Gedanke drin in diesem neuen. ja. Das fand ich, da kann ich ja einen, 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 einen äh, lieben Professor, Gerd Lücke, darf ich, denn, darf ich den Namen eigentlich sagen? Nein, ich sag <lacht> das nicht, ich hab. Ja, also, ja, also ja. Ein, ein lieber Professor, der hat ähm, mal. Das Philosophie, der hat sozusagen den Gedanken mal aufgebracht, dass es ja irgendwie auch seinen Sinn hat. Sozusagen, dass es sozusagen, also dass es existieren Werte und dass diese Werte, die, die existieren und gerade weil sie existieren, haben die schon eine gewisse Berechtigung. Er hat das gerade so in, die, in, diese, in diese Richtung gedacht, mit sozusagen neuen Familienkonzepten. Und man kann ja auch anders zusammenleben und Vater, Mutter, Kind muss ja gar nicht sein, es kann auch anders sein. Ja. Sondern er hat gesagt, ja, okay, das kann man alles äh, behaupten und alles gut. Aber prinzipiell muss man halt anerkennen, dass halt sozusagen dieses Konzept, was es eben gab, mhm. so mit äh, Vater, Mutter, Kind und das ist dann eine Familie, ähm, dass das sozusagen zumindest so gut funktioniert hat, dass es jetzt Menschen gibt, die andere Ideen haben. Also sozusagen, das hat sich bewährt. Im, ja, im gewissen Sinne hat sich das bewährt. Aber auch in
0: einem gewissen Kontext, ne? unter bestimmten äh das ist die es Aber, diese, aber, aber die, 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 es
1: hat sozusagen erstmal dazu geführt, dass, die Leute, dass es bis heute sozusagen Menschen gibt, die sozusagen neue mhm. Nachkommen. Also das funktioniert. So, und, und wenn man jetzt sagt, so, wir haben jetzt auch hier was anderes, dann müsste man sozusagen, dann ist sozusagen diese Kritik, mhm. dass man sagt, ja, aber wir haben, wir haben hier Familienkonzept, so, das, ist, das funktioniert halt. Ne? Das muss man halt irgendwie auch anerkennen. Mhm. Man kann dann schon sagen, ja, man kann es auch anders machen, aber sozusagen diese, diese Autorität dieses Familienkonzept ist halt sozusagen von vornherein schon mal irgendwie trotzdem, die muss man trotzdem da, die ist erstmal trotzdem da und man hat halt selber erstmal wenn man was Neues machen will, muss man erstmal beweisen, dass es irgendwie gut ist. Oder ja. muss es zeigen oder zumindest plausibel machen. Und das fand ich ja eigentlich auch so ein Gedanken sozusagen, weiß nicht, das klingt jetzt mhm. so wie der, der konservative, konservative mhm. Opa, aber ich finde, da haben wir einen Punkt, weil äh, gerade halt auch wieder bei dem Geschichtsbewusstsein, man kann, sicher kommt immer wieder neue, neue Ideen dazu, Aber es sind eben die neuen Ideen, die sich beweisen müssen und rechtfertigen müssen und nicht Mhm. die alten Ideen, die halt funktionieren. Weil sie funktionieren zumindest so gut, dass es halt irgendwie bis heute... Also sie funktionieren halt auf alle Fälle irgendwie. Mhm. Die haben Gesellschaft ermöglicht und wenn ich sage, die funktionieren überhaupt nicht, dann muss ich auch sagen, okay, dann bin ich eigentlich auch auch schlecht. Weil das hat mich hervorgebracht. Als äh, geschichtliches Wesen so, also diese Bedingungen waren so und so und so. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Frau jetzt wieder unterdrückt werden muss oder so. Ja, ich also das ich klingt es so, oder?
0: Mein erster Impuls war auch, wo ist das Messer? Äh, <lacht> nein, nein, äh, Also, ich muss da ein bisschen an äh, Michel Foucault denken und seinen Machtbegriff. Ja. Weil das natürlich auch was mit Macht zu tun hat. Äh, dass sich äh, bestimmte Strukturen etablieren die gewollt sind und die dann äh, von einer Gruppe, die dann eben Macht erlangt, äh, die sozusagen diese Strukturen verfestigen möchte, wie jetzt das Familienbild, was du jetzt ne, als Beispiel hattest, dieses traditionelle Familienbild. Ähm, und das bringt ja eindeutige Gewinner auch hervor oder beziehungsweise eine Machtgruppe und das war eben dann in der BRD Aber äh, wir waren die Männer, ja. Und äh, die haben dann natürlich auch eine wahnsinnige Entscheidungskraft, was als Wahrheit sozusagen in den in den gesellschaftlichen Diskurs ja. einkommt, was, welche, welche Wahrheiten überhaupt sagbar sind, ähm, was anerkannt wird, ja, was Geschichte, sozusagen Geschichte ist immer die Geschichte der Gewinner, so, und ähm, dass da sich natürlich auch Machtstrukturen verfestigen. Und dass natürlich, wenn da jemand diese Machtstrukturen aufbrechen möchte, klar ist das dann ein neuer Anfang, was Neues, Und äh, klar müssen sich die dann erstmal bewähren und äh, entstehen. Und dass das schiefgehen kann, das sieht man ja beim real existierenden Sozialismus, oder hat man gesehen. Ähm, Aber aber einfach zu sagen, nur weil es die äh, alten Werte gab und die sich etabliert haben, die einen hervorgebracht haben, haben sie sich schon einen Eigenwert, finde ich ein bisschen schwach argumentiert. Aber ich glaube, wir müssen Nein, zum, wir müssen überhaupt nicht zum, zum Ende kommen.
1: Wieso ist das jetzt so interessant? Wird? Endlich ah, ja. wird's interessant <lacht> wird es interessant. Dann würde es nicht aufhören. Nee, nee. Okay. Aber das wollte ich ja auch gar nicht sagen. Das wollte ich gar nicht sagen. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass sozusagen die wir Doch, ich wollte, das wollte ich eigentlich, genau das wollte ich sagen. Dass die erstmal sozusagen einen Grundwert haben. Dass sie sozusagen erstmal... Die sind erstmal da. So. Und die kann man halt angreifen. Mhm. Und man kann halt sagen so... Also guck mal, wenn man das, das kann man auch anders sehen. Und, aber man muss ja eben erstmal zeigen, dass man das auch anders sehen kann. Und dass es das gut ist, wenn man das anders sieht. Also jetzt zum Beispiel... Sozusagen, irgendwie man hat diese Geschichte, weiß jetzt gut. Ich klinge jetzt so wie wie, wie, wie Erzbischof, weiß ich nicht hier, wie hier, keine Ahnung, (lacht) aber äh, ich bin weit davon entfernt, weil äh, die ich finde es halt genau richtig, dass man halt sagt: So, okay, also es gibt halt Familie so und dann ähm, das ist sozusagen das Bild, was wir haben. So, das haben wir jetzt. Und jetzt kommt jemand und sagt: Na na, pass mal auf, dieses Bild. Bild führt aber dazu, dass sozusagen der Grundwert, den wir auch haben, Gleichberechtigung, dass der irgendwie äh, so hinten runter fällt Und deshalb müssen wir jetzt mal gucken, was wir an diesem Familienbild irgendwie anders machen können. Dass es halt sozusagen irgendwie gerechter ist, dass sich sozusagen auch die äh, zweite Bevölkerungsschicht – Hälfte? – ja. Hälfte, Danke. genau. Ja, – also, Mehr als die Hälfte. Ah, – Ja, ja. – Dass ich sozusagen die, 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 die andere Bevölkerung, also die... die es klingt irgendwie alles negativ. Ich weiß was die ich sind denn sagen? Die, äh, die Frauen halt. Die Frauen, dass sich die Frauen, dass sich die Frauen äh, irgendwie äh, sozusagen auch irgendwie mehr verwirklichen können und dass sie ja so gleichberechtigt sind. So, und das könnte man eben zeigen. Und das, hat, also das ist aber alles so, so, so immer so ein, so ein relativ langwieriger und äh, schmerzhafter Prozess so. Und das sind auch mit, mit Auseinandersetzungen verbunden. Ja, aber warum. Gerade auch die 68er, ja, das muss halt sein. Ja,
0: aber das, das ist ja, nee, das ist aber das Die Leute sind, ich,
1: sind halt da. Die Leute, also ja, ja, so wie wir ja jetzt ja. da sind. Wir sind auch, haben auch irgendwelche komischen Sachen und finden Ja, aber, aber irgendwelche das vernachlässigt ja, ja total
0: äh, diesen Machtaspekt. Und es äh, regt mich gerade selber auf, dass ich mit der Macht argumentiere, weil mich das eigentlich immer ziemlich nervt, so die Fukuianer, die dann nur sozusagen den Machtbegriff etablieren wollen, aber an dem Punkt äh, sieht man das doch total deutlich, dass äh, gerade wenn es diese andere Gruppe, die Frauen, äh, dass sie sagen, uns, uns ist aber wichtig, dass wir gleichberechtigt sind, ähm, dann ist es ja eine neue Idee, die sich nicht einfach so frei entfalten kann, sondern die muss sich ja durchsetzen gegen diese alten Machtverhältnisse und äh, dass diese Idee häufig scheitert, nicht weil die Idee schlecht ist, sondern weil alte Machtverhältnisse äh, und die Gruppen, Interessengruppen das verhindern, zu, so versucht zu verhindern. Ja, ja genau. Und das also, sind wir jetzt auch gerade die, so, genau.
1: Man klebt sich auf die Straße fest und ist zum aber, Terroristen erklärt worden. Genau. Direkt, du bist ein Terrorist hier oder du hast dich auf die Straße geklebt. Ja. Aber so. warum ist dann
0: sozusagen die Beweisschuld bei dieser neuen, dass die sich ja erstmal etablieren müssen?
1: Nein, äh, ja, genau, doch. Genau, Beweisschuld. Das ist auch genau das Ding. Aber wenn, wenn du in der Beweisschuld bist, dann bist du halt sozusagen, dann muss ja auch die Möglichkeit gegeben sein, deine Beweise so irgendwie vorzulegen. Genau, aber sie werden die ja behindert. Denen, das ja, ist genau, also das natürlich die behindert. Das ja. ist ja nicht okay. Das ist klar. Das ist klar. Also, wenn ich, wenn ich halt sozusagen einen Diskurs von, von Ideen habe. Dann, dann ist es klar, dass ich halt sozusagen in, in, in irgendwie eine irgendwie geartete Gleichberechtigung hinkriegen muss. Dass halt sozusagen beide zu Wort kommen und dann sich sozusagen ja. das bessere Argument Aber durchsetzen das kann. Diese
0: Voraussetzungen sind ja gar nicht gegeben. Die sind nicht so, gegeben, Nein, das, das ist, das ist vollkommen das ja vollkommen klar, natürlich, ja.
1: ja. Weil halt irgendwie alte alte Knacker irgendwie in der Politik sitzen, die halt sozusagen, also warum man sich ja die, 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 die herrschende äh, naja, Klasse auch mal anzugucken, die kann man sich auch altersmäßig mal angucken. Da mhm. weiß man genau wir sind eigentlich ganz gut vertreten so aber die die Jünger sind halt nicht also ich bin noch besser vertreten als du wahrscheinlich ja, aber, ja. ja. ja das ist so und das ist ja nicht gerecht das ist klar aber trotzdem ja. äh, macht das sozusagen das andere Argument nicht schlecht dass halt sozusagen die Werte die existieren die sozusagen sozusagen diese Gesellschaft, Gesellschaft irgendwie getragen haben bis hierhin erstmal sozusagen, sozusagen die, die erstmal da sind ja aber zum Beispiel
0: also und die haben ja nur die Gesellschaft getragen in einem gewissen Kontext Und der Kontext äh, war zum Beispiel die Erwerbstätigkeit äh, des Mannes, ja, das sind 40-Stunden-Woche. Eines Ehepartners hat äh, ausgereicht, um um dann eine Familie sozusagen durchzubringen und äh, ein Haus zu bauen, ein Auto zu kaufen und was eben das Ideal in den 50er, 60er Jahren des Bürgertums war, ja. Mhm. Und ähm, dass das dann aber dann zu vielen äh, Verwerfungen geführt hat oder das zu behaupten, dass das eigentlich funktioniert hat, das, das würde ich ja schon mal in Frage stellen, weil äh, für wen hat es denn funktioniert und für wen hat es nicht gut funktioniert. Nee, und so es gibt ja, das sieht man dann am Ende wieder, da würde ich dir jetzt wieder zustimmen, dass es am Ende sich dann herausgestellt hat, im Prozess, dass es eigentlich ziemlich viele Verlierer gab, nämlich äh, die Heimchen am Herdfrauen, die letztendlich dann äh, keine Erwerbstätigkeit hatten, sich da nicht entwickeln konnten, dann als die Kinder dann aus dem Haus waren, dann keine Daseinsberechtigung irgendwo mehr hatten, äh, sich nicht entfalten konnten und dann äh, auch finanziell, eine Abhängigkeit waren. Also da kann man doch nicht sagen, dass das funktioniert hat. Das ist doch schon sozusagen ein Blick aus der Macht heraus von nein. denen, die davon profitiert nein. haben. Nein,
1: nein, nein. nein. Also. Finde ich nicht. Also funkt, du, du, du legst da vielleicht, also ich finde, also zu funktionieren ist für mich eigentlich, ich weiß nicht, also wenn ich ein Auto habe, was irgendwie fährt, dann funktioniert das auch. Das heißt aber, man denkt sich, dass das gut funktioniert, dass es das ökonomisch ist, dass das gerecht ist oder dass das irgendwas ist. Das, funkt, das funktioniert halt nur. Das tut seinen Zweck. Mehr, 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 mehr will ich damit gar ja, nicht sagen. Was sind
0: für Kriterien für Funktionieren? Also.
1: Na, weiß nicht, na, es gibt eine Gesellschaft... Weiß nicht, aber das, das funktioniert doch Zweit, gerade an dem Punkt, Beispiel, Punkt Die nicht Gesellschaft, die Gesellschaft die, der, der Maya, die hat dann auch existiert und die hat dann aber nicht mehr sich durchsetzen können gegen die anderen, gegen die Spanier, die gekommen sind. So, fertig, aus, dann war es so so vorbei. Dann konnten sie sich nicht, mehr, konnten sich nicht mehr durchsetzen. So Und das heißt funktionieren. Funktionieren heißt nur sozusagen bis... bis fortbestehen, sozusagen, fortbestehen.
0: Aber das Fortbestehen endet ja dann in dem Moment, wenn... Das ist auch nicht banal.
1: Wenn jemand...
0: Naja, aber es endet ja an dem Moment, äh, wenn einige sagen, dass es äh, letztendlich negative Auswirkungen hat. Wir wollen das nicht mehr, weil nämlich das negative Auswirkungen für uns hat. Und dann besteht es ja gerade nicht mehr. Also das ist ja eine Argumentation.
1: Das habe ich nicht verstanden. Hm.
0: Also zu, zu behaupten, es hat ja <lacht> eigentlich funktioniert und jetzt kommt aber eigentlich eine Gruppe, äh, die jetzt plötzlich eine neue Idee anmeldet und die muss sich erstmal beweisen. Ähm, und wenn die sich nicht beweist, dann müssen wir halt wieder zu der alten Idee zurück. Ja. Ähm, das ist ja, so, ja, ja schon das, das ist ein Paradox, weil ja in dem Moment, in dem sozusagen die eine Gruppe sagt, wir wollen das anders machen, wir sind in diesem alten Modell nicht mehr glücklich, kann man doch nicht davon ausgehen, dass es funktioniert. Wenn eine Gruppe dann sagt, äh, wir wollen das nicht mehr, dann ist ja das Modell zum Scheitern äh, gekommen.
1: Äh, nö. Wieso denn? Na, also ja, weil eine, eine, um, eine, eine Gruppe... Gruppe ist immer äh, irgendwie am Eimer. Also das ist ja irgendwie immer so... Aber wenn ich jetzt ich sehe es jetzt, ich nehme mal wieder Schule, so mhm. ich will jetzt einführen, dass dort, was weiß ich, dass die Tür im Lehrerzimmer rauskommt. Würde ich einführen. Also würde ich auch tatsächlich so vertreten, würde da auch irgendwie eine Petition machen, ich weiß halt nur, äh, da wird es wahrscheinlich Widerstände geben. So. Aber mhm. egal, ja. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich will, dass die Lehrerzimmertür rauskommt, mhm. ist sozusagen meine, meine äh, Idee, dass die Lehrerzimmertür rauskommt. Erstmal eine Idee und dann muss ich die Leute davon überzeugen, dass das eigentlich eine gute Idee ist. Ah,
0: also du bist ja eine Minderheit, du bist ja nur alle an einem. Natürlich,
1: natürlich, genau, genau, das ist das Ding. Die andere Variante wäre, also wenn ich sagen würde, meine Idee ist genauso berechtigt wie die andere, dann würde ich sozusagen erst mal nachts dahin gehen, die Lehrerzimmermatür klauen mhm. und dann sozusagen sagen, ich finde, dass die Lehrerzimmertur weg muss, ihr findet, dass die da sein muss, jetzt ist sie weg.
0: Aber es ist ein Unterschied, also es ist ein Unterschied, äh, das Beispiel, die Analogien, die klingt zwar immer so schön, ja, aber das ist unterkomplex äh, im Verhältnis jetzt zum... Wie? Die <lacht> lehrer sind natürlich unterkomplex? Nee, Die Analogie zu so dem Beispiel äh, des Familienmodells, der traditionellen Werte, das ist unterkomplex. Ja, um, weil, es halt,
1: um, um, um das Problem klar zu machen, das ist ja, das ist ja aber eine es ist, ein
0: ist ein Unterschied, weil äh, du bist ja nur eine Person von 60 Lehrern, die diesen Vorschlag hat und du bist auch nicht sozusagen äh, systemrelevant, Und das ist auch der Unterschied bei den Familienwerten oder dem traditionellen Familienmodell, wenn äh, die Frauen in der Mehrzahl dann sagen, wir finden dieses Modell nicht mehr gut.
1: Und sie sind aber. aber Genau, aber aber
0: sie sind ja ja, äh, inhärenter Bestandteil, dass es sozusagen funktioniert. Aber wenn sie dann aufkündigen, ihre Zustimmung aufkündigen.
1: Naja, aber da...
0: Da funktioniert das ja gerade also, nicht Ich weiß mehr. nicht, also
1: wieso komme ich denn, wieso bin ich denn jetzt, wieso, wieso vertrete ich jetzt irgendwelche konservative Position? Wieso <lacht> hast du mich da reingedrängt? Das hast, du irgendwie, das hast du doch von langer Hand geplant. Was? Nein. Aber äh, nein, das, das will ich, das will, ich will ja auch gar nicht sagen, dass es irgendwie so alles so bleiben soll, wie es ist. Ich will halt nur sagen, dass der Status Quo irgendwie, äh, das ist ja auch de facto so. Es ist ja de facto so. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, dass sozusagen... Was, ich ich habe hab jetzt, hab jetzt, hab jetzt die Idee, wir führen uns Kommunismus in Deutschland ein. Finde ich gut. Da sage ich hier, ist alles gerecht und was weiß ich. Dann muss ich die Leute erstmal überzeugen. Meine Idee Kommunismus ist halt nicht sozusagen erstmal gleichberechtigt mit der äh, des Kapitalismus, sondern ich muss erstmal zeigen, dass die besser ist. So, das verstehen die Leute nicht, dann bleiben wir beim Kapitalismus. So, und Dann ist es halt so. Aber, Aber weißt ja, äh, du
0: bist ja sozusagen von außen versucht. Also es ist irgendein Unterschied. Also zu dem, zu dem Familienmodell. Und den Wieso denn? Ich
1: bin doch genauso Mitglied dieser, ja. dieser, dieser, dieser kapitalistischen Gesellschaft und ich finde die scheiße ja, und na. ich sage, was? schlecht, ich finde die schlecht und, <lacht> und deshalb sage ich, ich will ja Kommunismus haben und dann, sage ich halt Kommunismus. Und dann muss ich halt die Leute erstmal überzeugen, wenn ja. wir was ja. ändern wollen.
0: Ja.
1: Da brauche ich Mitstreiter und da brauche ich irgendwas, was weiß ich. Und dann ist es natürlich vollkommen klar, dann wäre ich wahrscheinlich hier, mache ich eine Demonstration, nehme eine rote Fahne mit und dann kriege ich eins auf die Mütze von der Polizei. Das ist dann wieder nicht gerecht. Das ist, da stimme ich dir vollkommen zu, dass dann sozusagen die Macht wieder kommen würde und dann mir eins drüber ziehen wird. Und das ist nicht unbedingt gerecht. Ja. So, Dann werde ich im Diskurs, sozusagen in dem Diskurs und im gesellschaftlichen Diskurs, ja, werde ich ja. dann behindert. Ja. Genau wie man die Frauen behindert hat. Das ist sicher alles eins, alles vollkommen korrekt. Also es ist nicht korrekt, dass man die... <lacht> Also es ist nicht korrekt, dass man die Frauen behindert, sondern es ist korrekt, dass das so so gewesen ist. So, das ist all, und das ist nicht in Ordnung ist. So, das ist klar. Ja. Trotzdem macht das aber nichts, sozusagen. Das macht das Argument nicht so Nichte, dass man einen einen gesellschaftlichen Zustand, wenn man den ändern will, etwas Beweis, Also dass die Beweislast bei demjenigen ist, der etwas ändern will. Das ist nicht nur. Das ist nicht nur. Ich würde das nicht nur präskriptiv verstehen. Also nicht nur äh, sozusagen, Deskripti- dass, ja, nicht, nicht nur deskriptiv ja. bestehen, sondern auch preskriptiv. Sondern wir sagen, okay, das ist tatsächlich sinnvoll, dass das so ist. Dass wir erstmal bei dem Zustand bleiben, wo, wo wir sind. Und mhm. wenn jemand was ändern will, dann muss er zeigen, dass es das besser ist.
0: Aber das ist... Ja, ja das Positive mag machen. ja sein. Das mag ja, ja sein, aber äh, eben der Punkt... Mein Punkt ist eben, dass es dann, selbst wenn es besser ist, eindeutig besser ist, also, äh, dann, dass, Machtverhält- dass es trotzdem noch Machtverhältnisse gibt, die das unterdrücken. Ja. Also... Anderes Beispiel ist die Ölindustrie. Also jeder weiß, dass einfach das fossile Zeitalter zu Ende kommen muss. Und jeder weiß, dass die Plastikverschmutzung äh, die Erde zerstört. Jeder weiß es. Und äh, trotzdem gibt es eben äh, die Öllobby, die äh, neue Ideen, die es ja wirklich gibt, die sie verhindern und aktiv bekämpfen. Und äh, das finde ich problematisch. Und ich finde, äh, aber gut, dass es diese neuen Ideen gibt. Und
1: Ja, ja, das, also sind wir ja da, wahrscheinlich. Wir sind eigentlich ins, schon. Ja. Ja, ja, genau. Also, das Problem liegt halt in dem, in dem Diskurs, der halt sozusagen irgendwie schwer geführt werden muss. Ja. Ich bin, ich bin sehr froh, dass du es nicht geschafft hast, mich auf die Seite der Ölindustrie zu drücken und jetzt hier. Ja, <lacht> ja also ich war kurz davor. <lacht> ja, das war nicht weit ja Ich hätte bei dir, ja, bei hätte ich ja. wo da kriege ich wahrscheinlich einen Vertrag von Exxon oder so. Mhm. 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 Ja, man. Mhm. Nee, aber dann würde ich das auch nicht vertreten. Aber was war
0: denn unser Ausgangspunkt? Das war ja eigentlich... Wo haben wir denn es eigentlich Gutes angefangen? Ja. <lacht> Nein, das war, äh, der Punkt war ja eigentlich gut, dass es ähm, nicht nur sozusagen eine Generation gibt, sondern dass es neue Menschen mit neuen Ideen gibt, äh, die sich dann mit auseinandersetzen und dass, das, äh, dass die auch seltsame Ideen haben können. Ich gehe jetzt nicht auf Trap-Musik ein, ja, sonst äh, habe ich ja den Hass wahrscheinlich unserer ganzen Zuhörerschaft auf mir, aber... Äh, es ist, ich weiß gar nicht, <lacht> was
1: das ist, aber es ist bestimmt furchtbar. <lacht>
0: ähm, genau, und dass es da eine Auseinandersetzung gibt. Und mein einziger Punkt ist, ähm, dass es gerade in einer Gesellschaft, wo es sehr viele Alte gibt, wie bei uns in Deutschland, ähm, sind ja irgendwie, ich glaube, 60 Prozent der Menschen, sind irgendwie über 40 oder guck doch mal die Statistiken. Tatsächlich auch dazu,
1: hallo? Was soll denn das? Alt! <lacht>
0: ähm, und also, dass sozusagen die Mehrheit der Menschen äh, einfach einer älteren Generation angehört und dadurch auch eine Machtkonzentration Macht, äh, einnehmen, auch in eine, einer politischen Diskussion. Und dass es da manchmal gut wäre, einfach mal auf die Jungen zu hören, auf die neue Generation. Und dass das häufig nicht der Fall ist, haben wir ja die letzten Jahre gesehen und was dann rauskommt. Ja, na gut, ne?
1: also jetzt ist halt natürlich vor allem auch, denke ich mal, so die, die äh, Klimaproblematik so im Hinterkopf. Und die ist natürlich für, also für mich ist das vollkommen egal. Also das ist halt mich würde das nicht... Also sozusagen, dass ja. das, das sozusagen da du junge ja Menschen... Bisschen, ja, dass, Donald Trumps, ist, dass Donald Trump ja. sich ja nicht irgendwie jetzt heiß gemacht hat mit 80, äh, genau, dass ja. ihn das sozusagen persönlich irgendwie jetzt irgendwie einen äh, irgendwelche Nachteile bescheren könnte. Und dass das jemand, der jetzt gerade 18 ist, das ein bisschen anders sieht, ist halt ja. irgendwie verständlich. Und deshalb ist ja wahrscheinlich der Blick der Jungen halt auch äh, äh, wichtig. wichtig. Ja. Und ähm, gerade auch jetzt. Aber die verschaffen sich ja auch Gehör. Ich finde das ja auch... Ähm, also man sieht das eigentlich gerade an diesen, an diesen Klimaaktivisten, ich finde, finde, finde das wunderbar, dass die da auch gar nicht äh, äh, loslassen, also, das ja. ist, also dass sie halt sozusagen da dieses, äh, in Lützerath sind und dann ähm, dachte man so, jetzt haben mhm. sie das Dorf geräumt und jetzt ist eigentlich alles gut, und dann aber nö, die lassen da ja. nicht locker. und
0: Ich finde, manche sollten das sich das ist ja ja auch, auch um mal äh, einlesen in... Äh was eigentlich ziviler Widerstand ist oder, oder ziviler Ungehorsam. Du meinst,
1: und, äh, du meinst Terrorismus, meinst du, oder? Nein, nein, zivile ja. Ungehorsam. Aha, und Terrorismus, ja. ja. Ökoterrorismus. Und Klimaterrorismus.
0: Klimaterrorismus. Das finde ich so verrückt, weil, also da ist, das ist wirklich Sprachmanipulation. Also überhaupt, das ich ist so eine. Das ist vorne beim Begriff Zeitenwende, oder? Das ist doch. Ja. Aber ich meine, die eigentlichen Klimaterroristen sind doch die, äh, die, äh, Wahnsinn, die Welt mit Umweltplastik äh, äh, verschmutzen. Nein,
1: nein. Ich finde, der, der Begriff Terrorismus ja, also ist da vollkommen fehl am Platz, weil die, 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 auch diejenigen, die, äh, auch der Exxon-Manager, der halt hier sein Geld äh, verdienen will, der mhm. hat halt ein, ein, ein Ziel und der will halt Geld verdienen. und ja. also zerstört dabei halt blöderweise die Zukunft der Erde und was weiß ich, das ist halt ungünstig. Aber ein Terrorist, der will halt sozusagen Schaden anrichten. Also mhm. wenn ich jetzt hier rausgehe und ich äh, zünde hier, was weiß ich, ist das hier fossile Energien, Energieträger abbrennen, um äh, den Klimawandel zu befördern, dann wäre ich ein Terrorist. Aber das, das machen
0: ja aber manche. Also es gibt ja in den USA die Leute, die die Trucks extra mit äh, dicken Rohren nochmal verstärken und dann extra nochmal ähm, äh, den, äh, den Rußfilter rausbauen, äh, um zu zeigen, nee, wir, wir machen das jetzt gerade. In den USA gibt
1: es vieles, ja. Also, aber aber, aber jetzt muss man, muss man die, die ernst Zeit, nehmen eigentlich? Äh, <lacht> ja. Sollten
0: wir vielleicht mal Anfang? Äh, anfangen? Anfangen, um das Ende nachzudenken. Und mit meiner letzten Frage...
1: Oh Gott, jetzt kommt die letzte Frage. Genau. Jetzt muss ich mich anschneiden. Moment. Wenden
0: wir das. Was fällt dir denn leichter, das Anfangen oder das Aufhören?
1: Das Aufhören... Äh, nee, was? Leichter. <lacht> leichter. leichter. Das Anfangen fällt mir leichter. Das Aufhören fällt mir leichter. Ich hatte einen. Ich weiß nicht, das ist so eine Geschichte. Darf ich den Namen nicht sagen. Ich sag den Namen nicht. Ich hatte damals einen Kollegen... Ich habe dabei einen sehr gut bezahlten Job gemacht, der relativ sinnlos, man könnte auch sagen vollkommen sinnlos, also sozusagen man hat, hat irgendwas gemacht, hat viel Geld dafür gekriegt, und der Job war aber relativ sinn- viel, viel, viel vollkommen sinnlos. Und das konnte ich halt weitermachen, oder ich hätte was Neues anfangen können. Mhm. Und dieser weiße Kollege hat mir, der hat, der hat auch diesen sinnlosen Job gemacht, ja, und äh, hat mir dann aber irgendwie gesagt, so also pass mal auf, das, was man hat, das schätzt man immer als viel zu gut ein und das, was man haben könnte, das schätzt man immer als viel zu schlecht ein. Mhm. Da wollte man mir damit sagen, hör auf, vielleicht wollte mich nicht mehr sehen dort oder, <lacht> oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht konnte mich auch den nicht Den muss ich loswerden. Ja, den muss ich los, kann sein, Ja, aber das, das, da hat er halt einen Punkt, also sozusagen das, was einem als Potenz sozusagen irgendwie immer, was man haben könnte, das erscheint einem immer irgendwie so, weil man könnte es ja, man hat es ja noch nicht. Man mhm. hat es ja noch nicht mhm. so. Aber ich habe ja jetzt meinen Arbeitsvertrag und dann, dann weiß ich genau, was ich habe und dann weiß ich genau, was dann immer kommt, dann weiß ich genau, was passiert. Und das habe ich ja und das ist ja ganz okay. Mhm. Aber vielleicht könnte man was, viel an, was komplett anderes machen, was einem viel mehr entspricht Und das schätzt man tendenziell äh, zu gering. Mhm. Und deshalb...
0: Es ist ja als oft zu-
1: ja. Mhm, mh. Wobei das natürlich halt ineinander übergeht. Ne? Man, also man, wenn man was komplett Neues anfängt, kann man halt nicht alles andere auch, auch gleichzeitig weitermachen. Mhm. Da muss man halt auch was aufhören. Mhm. Ja.
0: ja, das ist bei mir ähnlich. Also ich ähm, fange sehr gern an. Und es äh, ist auch eine gewisse Neugier, ähm, sich selbst herauszufordern. Und genau, aber das dann aktiv was aufzuhören, was man schon hat, äh, schwierig, weil man dann ja häufig auch einfach äh, Verlust letztendlich in Kauf nimmt, ne? also dass man das verliert und äh, und der Anfang birgt ja immer so dieses, äh, dieses unbekannte Terrain, das ich aber tatsächlich äh, sehr interessant finde und... Ja. Dann kann ich ja vielleicht jetzt mit dem als Schlusswort aufhören, was ich eigentlich als Anfang gedacht hatte. Wir
1: werden doch jetzt nicht, wir werden jetzt nicht irgendwelche Pläne äh, Doch, doch, es ist ein oder? bisschen strukturiert. Nee, 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 nee. Also ich habe mir jetzt hier zum Ziel gestellt, äh, die Struktur, die du dir ausgedacht hast, zu torpedieren.
0: Das hat sich unsere Zuhörerschaft aber gewünscht, ja. Wir haben ja Feedback ist, bekommen, ja, zu, zur ersten Folge. Und ja. die war ein bisschen unstrukturierter. Aber das war nicht so schlimm. Das Thema war ja auch das Scheitern. Das heißt, wir sind da zumindest an der Struktur gescheitert. Ähm, Wir wissen
1: nicht an der Struktur was.
0: Ja, das war, ja, drei Leute hatten das Feedback ein bisschen unterdrückt. Wenn
1: Olaf Scholz auf Feedback gehört hätte, wäre (lacht) er nicht Bundeskanzler geworden, bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, na gut, dann, dann machst du die Abmoderation. (lacht)
1: <lacht> äh, das ist aber schwierig. Moment, das ist auch vorbei. Moment, da muss ich ganz kurz nachdenken.
0: Soll ich dir hier meine Moderation?
1: Nein, <lacht> nein, nein, ich will hier haben. Ähm, ja gut. Äh.
0: Aber ich würde das trotzdem gerne vorlesen, weil das wirklich ein sehr schönes Zitat ist.
1: Och, kommt das ist ein schl- schmalziges Zitat zum Ende? Das finde ich auch ist nicht gut. Das ist schon schmalzig. Na los, dann lieg's vor. Aber manchmal hilft das. Ich, ich, ich ziehe es dann noch ein bisschen in den Dreck und dann können wir Schluss machen.
0: Okay. Jetzt möchte ich es nicht vorlesen. Also es stammt aus einem Gedicht, auch das noch. Ja, von Hermann Hesse, aus dem Gedicht Stufen. Und das ist das Zitat, das mir als erstes eingefallen ist. Ähm, Ja, weil äh, Lebensphasen bedingen natürlich viel äh, Neues. Beginnt für mich, ja, also äh, Umzug nach München, äh, Kind bekommen und so weiter. Und äh, wie wir schon äh, betrachtet haben, war das ja, ist das immer mal verbunden mit auch äh, äh, besonderen, Äh, Gedanken, Sorgen, Ängsten und dann dachte ich mir aber, äh, naja, wenn so ein menschliches Leben so sein Leben anfangen kann und überhaupt sozusagen komplett neu beginnt, dann kriege ich das auch irgendwie hin, dass halt eben nur eine eine bestimmte Phase oder Rolle beginnt.
1: äh, Aber darf ich jetzt mal ganz kurz dazwischenhaken? Ja. Das finde ich (lacht) aber schon, also das ist, also... äh, also sozusagen auf die Welt zu kommen ja, ist halt schon ein ziemlich krasser Schritt ja,
0: ja. nach München zu ziehen ist auch ein krasser <lacht> Schritt
1: ja. ich meine, das ist Bayern und das ist München, das ist aber trotzdem würde ich denken ja, ja, eben, da liegt deswegen,
0: äh, äh, eben, da liegt eine Welt dazwischen ja. und deswegen hat es mich sehr beruhigt ich, wenn das kleine Wesen, was eigentlich noch nichts kann wenn das schafft ein Leben zu beginnen <lacht> dann ja. äh, kriege ich so diesen kleinen Schritt auch hin Stimmt. Und das war sehr beruhigend. Du wirst
1: jetzt auf deinen Kompetenzvorsprung hinaus, den du deinem kleinen Wesen äh, <lacht> voraus hast. Na,
0: ich kann mich zumindest selbst ernähren. Ja. Ja,
1: <lacht> ja. Yeah.
0: Genau, und äh, dann ist mir als zweites äh, dazu äh, das Gedicht eingefallen, beziehungsweise eine Strophe, ich kann das Gedicht nicht so richtig, aber eine Strophe, ähm, oder zumindest...
1: Das war jetzt oder? ein ossi mädchen kommentar hm? Ich kann das Gedicht nicht so richtig, aber eine Strophe <lacht> habe ich mir trotzdem aufgeschrieben. Das ist ein ossi mädchen ähm, Liebe Grüße an Frau Schmidt, ihren Namen darf ich bestimmt nennen.
0: <lacht> Nein, das stimmt, aus dem Gedicht, das bedeutet schon recht viel. Wir hatten das nämlich in meiner äh, zweiten WG, ähm, hatten wir das als Gedicht an unsere Wand zusammen mit Buchstaben klebten. Das war ein Heidenaufwand, jeden Buchstaben auszuschneiden und da ranzubringen. Und außerdem so liebe Grüße an Uli, ja. Ähm, ja, deswegen ist, verbinde ich mit diesem Gedicht auch äh, persönlich was. Aber da gibt es auf jeden Fall noch mal aus Hermann Hesses Stufen diese schönen Verse. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt, der uns hilft zu leben.
1: Oh Gottes Willen, das, so das, <lacht> das, das, ja. das kann man so nicht stehen lassen. Das kann man so nicht stehen lassen. Nee, 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 nee. Hm, Ein Zauber.
0: Ja, ist die Frage, ob es dunkle Magie ist oder.
1: Ein Stimmt, ein Zauber kann ja eigentlich positiv und negativ sein. Das klingt sehr das klingt positiv. Aber der
0: sagt, er, wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Das klingt ja eher nach. Nicht ja, nach dunkler ja, da würde Ich, ja, ich würde mich ja jetzt sofort wieder in den Heiliger hineinfühlen
1: <lacht> ja, und sagen: Ja, wohnt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns Angst einjagt und. Äh, Deswegen kann das man Heidegger auch nicht Augen lesen. Für. Nein, nein, das soll man auch nicht. Wandelst du
0: Heidegger im Unterricht? Nein, warum nein, okay, denn? Warum will man denn die Schüler nicht.
1: deprimieren? Das ist doch. Also das ist eine doppelte Depression. Wenn man es nicht versteht, und dann auch, wenn man es ja. versteht, dann ist es auch schlimm.
0: Ja, ja. Darum, lieber Hannah Arendt. Na gut, ja, so jetzt aber, jetzt, aber Hermann ich Aber meine...
1: Hesse, Hermann Hesse ist jetzt auch nicht geeignet. Lass uns einfach.
0: Ja, also das war jetzt das Schmulzige, äh, was ich vorbereitet hatte, und jetzt darfst du deine.
1: Abmoderation machen. Meine Ab- ich habe jetzt nicht Gedanke, ich mich überhaupt nicht mit einer Abmoderation ähm, befasst. Kannst du alles nochmal zusammenfassen, was wir die letzten Ja, wir fassen das nochmal zusammen. Also prinzipiell hat ja diese, diese Folge ähm, damit ähm, auch sozusagen, also die, die, die Bedingung der Möglichkeit der Folge, um jetzt mal wieder mit Kant hier anzufangen, war ja, dass ich hierher gekommen bin erstmal. Mhm. Äh, weil du ja <lacht> sozusagen zur Immobilie mutiert bist. Ja. Also. Und, äh, Aber ich bin eine gute Vermieterin. Wir haben, wir haben gesagt, wir haben, ja, ja, ja. ja. Also. Mietfrei. Mietfrei. Ja. Ähm, wir haben gesagt, wir haben uns in dem Vorsatz gesetzt, dass äh, wir so lange machen, bis es nicht mehr schneit draußen und ich wieder nach Hause fahren kann. Es schneit nicht mehr. Es hat aufgehört zu schneien. Und deshalb wissen wir jetzt, was der Podcast war. jetzt gibt noch? Ach so, ja, für wir brauchen die, einen Podcast. Die es
0: geschafft haben, zwei Stunden hier zuzuhören. Zwei Stunden? Wir haben, <lacht> ja, wir haben bei <lacht> einer Stunde Stunden?
1: gehört, wir wollen bei einer Stunde aufhören. Ähm, ja, wort Schnee. Schnee 26.
0: <lacht> Schnee 26, okay.
1: Mhm. Was gibt es dann? Dann gibt es. Popcorn. Popcorn, stimmt. Die Popcorn-Fee haben wir gar nicht vorgestellt. Die popcorn ich finde, die popcorn darf das nächste Mal schön. wieder dabei sein. <lacht>
0: Gut, dann äh, schickt uns vielleicht auch Ideen für eine nächste Folge, was euch interessiert.
1: Also ich habe schon ganz viele Ideen, was man noch machen kann.
0: Schickt uns äh, Kommentare, wir freuen uns. Auch darf wenn darf ihr ich ein... auch was schicken? Ich schicke auch was. <lacht> du darfst auch was schicken. Vielleicht sollten wir eine E-Mail-Adresse einrichten.
1: Eine E-Mail-Adresse? Nein. Man erreicht uns doch, oder? Erreicht man erreicht uns doch, wenn man das will. Ja, ich ich glaube, glaub, ich glaub, du überschätzt die Internationalität unserer Zuhörerschaft <lacht> etwas. Unsere 3,5 ich glaub, Millionen. Ja, <lacht> ich glaube, die kennen uns alle persönlich. Mehr oder weniger. Ja.
0: Na gut, dann verabschieden wir uns hiermit. Und das Ende kommt hiermit.